0: Vítáme vás v novém týdnu u dalšího vydání našeho vidcastu Vortex, Petr, Jirka, já, moje maličkost, taková trochu <coughs> zahuhlaná tentokrát. Máme pro vás nějaký zajímavý témata, máme pro vás rozhovor v rámci tohoto vidcastu, takže to, co očekáváte, dostanete na ploše nadcházející hodiny a půl a něco. Panové, co máme k dispozici pro naše diváky? Mám takovou specialtku malou, kterou jsem
1: spíhnul dneska uh, trošku rychle. Je to vlastně studie nebo psychologie různých křivek a, a tvarů a jak funguje na nás na hráči. Uh, to to, to není no, to můj pro, vlastní ale. ale hele, když vidíš něco kulatého, tak co to v tobě vzbuzuje? Jo. že zatím někdy? Tak nad společně. Já tak.
2: musím se přiznat, že jsem tady jednou o tom párkrát přemýšlel, protože jsem začal sledovat uh, nový pořad, ale nerad bych přetekl do Myšmaše. A no, no. V tom pořadu se taky <laughs> hodně mluví <laughs> o tom, Něco, jako co některý tvary znamenají a proč se nám některé tvary líbí. Aha, no ale no. to bych předbíhal to událostem. To dobře, dobře. co ty, Jirko? Co ty, Jirko? Uh, budeme si povídat ještě o hře Assassin's Creed Valhalla. Wow. A tím důvodem je skutečnost, že jsme měli možnost s touhle hrou strávit nějakých 7-8 hodin. To je spousta času. Věnovali jsme jí poměrně rozsáhlý preview, který jsem pojal tak dojmově, protože jsem prostě nechtěl rekapitulovat ty všeobecně známý informace, protože jenom to, co se objevuje na oficiálních profilech a oficiálním webu by vydalo klidně na deset stránek, anu. to jsou prostě výváři prozraději v rozhovorech. Proto ty naše dojmy se týkají bezprostředně těch zážitků z té hry ale těch zážitků jsem načervoval v týře mnohem víc, než kolik vydalo na desetiminutový video, který si myslím, že obsáhlo to nejdůležitější, to nejpodstatnější, takovou formální uh, formál, ve formální podobě, ale přišlo mi, že bychom mohli získat nějaký další věci, nějaký další informace zprostředkovat našim divákům, když se vám je podaří ze mě protože uh-huh. člověk je tak jako omezený tím, že akcentuje jenom ty věci, uh-huh. které mu přišly důležité, zajímavé. A kdybych o té hře mluvil znovu jenom tady ve Vitkástu já a sám bych si kladl ty otázky, tak bych velmi pravděpodobně nechtěně uh, suploval to, co už jsme vydali. Ale když ze mě vy vytáhnete něco navíc, nebo Budeme se cahovat. zeptáte na něco, co je pro vás důležitý a co mě třeba nenapadlo řešit, tak se dobereme možná nějakých zajímavých odpovědí.
0: Současně s tím, co tady teďka Jirka říká a to, co jste mohli minule čtvrtek už sledovat na našem webu, nebo číst na našem webu, pokud jste to chtěli vidět textově nebo videově, to je prostě na vás, tak tady se dostáváme k tomu, proč Jirka nebyl v jedných novinkách, protože to bylo to speciální nasazení, který Jirka věnoval ve středu, to tuším bylo minulou. Z našeho poledu minula a z pohledu diváků dokonce už před minulou středu. Kdy tady Jirka nebyl a novinky jsem dělal sám, a vlastně můžu říct, že jako ty další tajnosti s tím, kde jsem já, a myslím, že těch teorií bylo spoustu, jako že nejdřív hra na PlayStation 5, pak já na PlayStation 5, to jsme se prostřídali, pak já jsem na Cyberpunk, ne, ne, nic takového, <laughs> prostě jsem byl akorát nachcípanej a byl jsem doma. Takže <laughs> takhle, takhle, takhle na Co je to na nový
2: konzole? Nebo to je to i na
0: nový No ale abychom to úplně nezakecali, tak uh, to není uh, to jediné, co ve Vitkastu 141 pro vás budeme mít. A ještě taky samozřejmě kromě Myšmaše, protože proběhl i rozhovor solo, uh, protože já jsem byl nachcípanej.
2: Naším hostem byl tentokrát Vojta Nedvěd, audiodirektor studia Warhorse, pražskýho týmu, který je pochopitelně zodpovědný za hru Kingdom Come deliverance Deliverance. bavili jsme se nejen o práci jeho na tomto počinu, ale rozebírali jsme zvuk obecně ve videohrách, jeho důležitost, jeho specifika, jak se vyvinul třeba i za posledních 30 let, jak jsou nástroje. A snažil jsem se zvojit vytahat i třeba nějaký informace stran toho, co si myslí o nových konzolích, novém hardwaru, o takovém tom 3D audiu, který se často spukloňuje uh, v souvislosti s PS5, Tempest engineu, možnost simulovat uh, separátně nejrůznější zvuky, které dohromady tvoří nebo mají tvořit podle společnosti Sony uh, ještě uvěřitelnější zvukovou kulisu.
0: No, myslím, že z toho vylezlo uh-huh.
2: poměrně zajímavý a rovněž
0: takový jako neformální příjemný povídání. Dobra, tak uh, tolik uh, k tomu, co vás čeká, a pojďme na první téma. Petr
2: nám trochu tajnostně sliboval, že nás zasvětí do tvarů, křivek a nejrůznějších jiných geometrických útvarů. A možná se dovíme, co v nás tyto ty obrazce
1: vzbuzují nebo mají vzbuzovat. Jak se vůbec vlastně k nápadu na tohle téma Petře dostal? Velmi dobrá otázka. Já jsem se od toho odrazil od našeho posledního vidcastu, když se nám ukazoval loga. Mm-hmm. A už jenom ty tvary těch log a barvy, mi vlastně jako docela dobře připomněli věci, které jsem zapomněl. A velmi rych jsem se obnovil jenom pohledem na ten tvar, mm-hmm. na barvu i nějaký jako souznění těch věcí, které. Někdy člověk skoro
2: slyší i hudbu nebo zvuk, tak, nebo nějaký efekt, když
1: to sleduje. Spojený nějaké jako životní události s tím. Takže to je, to je jako takový odrazový můstek pro mě. A, tohle téma jsem nepracoval já. Je to studie Davida Oroše, což je nezávislý, nikdo velký, nikdo známej. Člověk, co se zaměřuje na virtuální realitu, augmentovanou realitu a podobně. Uh-huh. A tenhle člověk má rád i tvary podle všeho. A David vzal studii dvou lidí dvou ilustrátorů, který se dá na pohybu v herním průmyslu. Uh-huh. A ty sami uh, zmapovali nějakou teorii křiveka a jejich uh, vlivy na psychologii a zkoušel to pomocí lehkých technických dem předpořit vlastně do vnímání hráčů, to, co mm-hmm. vidíme ve hrách, perspektivu a podobně. Ještě, když se podíváme na ty samotné ukázky a pak je třeba scény z her, který budu rád, že i vy sami zkusíte přemýšlet nad tím, jaký scény vám připomínají tu danou kompozici, mm-hmm. co vás napadne. Tak si ukážeme ty samotné ilustrace od Molly Bank, což je uh, ilustrátorka, má krásný pornohrecký jméno, ale není to podnohrečka. Molly Bank bys... je, je krásný jméno, je jí 64, <laughs> to nebo nic, nic asi extra. Pardon. Ale, ale ta a Andrew Lumis, což je další ilustrátor americký, tak uh, tyhle věci <laughs> já vím, že vod. líbí. <laughs> voda na, na Jirku v mléku doslova. <laughs> no. uh, tak tahle paní a tenhle pán dali dokupy nějaký vizuální stvárnění křivek a popis vlastně psychologický, uh, který na nás mají. <laughs> Hmm. To je taková ta, ta přesahující část, než se podíváme na tu další. Tak to rychlosti proletíme. Já ukážeme nějaký obrázky a zkusíme vám jako vysvětlit, co co to vlastně v těch bude. Co si o nich má uh, myslí. <laughs> Tenhle ten první, což je vlastně takový noršak, že to je plocha. Roršak, že jo, teďka vlastně. To, je plocha, to je plocha, je to, je to, je to plocha, která možná mě správně nakreslená. Nicméně plocha obecně v lidech buzuje klid, ticho, mír a pokoj. Uh, Tohle je plocha.
2: Já jsem si představoval nějakou texturu dřeva nebo vzdáleně možná nebe nad nějakou pouští. Textura
1: dřeva je třeba taky plocha, může být, jo, když to takhle. Teďka, já nechci, abyste hádali, co je to za obrázek, prostě je to plocha. Bereme to jako hotovo. <laughs> já to <byl> nepoznávám. <laughs> <laughs> <taky, to> <laughs> Nicméně, hele, z, pohledu, z pohledu lidí, plocha, proč mají uh, lidi rádi plochu, protože mají pocit, že z ní nemůžou spadnout. Obecně třeba poloha, v horizontální poloha. Když jsi na zemi, tak se jsi bezpečí, protože to nemůžu upadnout.
0: Možná taky, jako, že vidíš, jako, že tam není žádný nepřítel. To
1: souvisí s těma obdelníkem, který následují. Obdelník je obecně spojený se stabilitou, sílou a nějaký spojení. Když stojíš před obdělníkem, tak to má i nejvýznam. Když stojíš na něm nahoře, což si ukážeme zase pak v té mm. samotné vizuální fázi, tak máš asi jiné pocity. Následují vertikály. Vertikály obecně jsou spojeny s důstojností, silou, vytrvalostí, stabilitou a úžasem. Hodně se to spojuje například s budovami. Vysoké budovy... K vzniku něčeho takového potřeba spousta energie, spousta lidí do toho musela vstupovat. A když se podíváš na velkou budovu, tak vlastně jako s nějakým způsobem to zbuzuje úžas. Majestát. Majestát. No, mm. Přesně tak, to jsou ty slova, které uh, jdou lidem na paměť. A, je, je, a Slova, která je Nějaká pojišťovna, třeba. Třeba přesně tak, ano. Ne, jenom, nejenom, ne dokonce, ale dokonce. Diagonály a hostý uhly. Když se podíváš na ten obrázek, co to studuje zbuzuje za pocity? Nebezpečí, emoce. ohrožení, tak. akce. Přesně tak, zmatení, střed, nejistota, konflikt. Když se pohybujou, tak vyznačují nějaký tlak a nějaký směr. Pokud směřují směrem k protagonistovi, třeba k tobě jako ke štenáři, tak cítíš ohrožení. Když směřují od tebe, tak cítíš ukázku cesty a nějaký jako vodění mm-hmm. za ruku a podobně. Trojhelníky celkově mají několik různých, různých tvarů. Trojhelníky splňují s bezpečností a stálostí. Ostroj trojhelník působí výružně. To je jako jedna z věcí, který to se člověk může, může obávat. Značkama, Přesně tak. A když ten druhý nikoho to znamená, že směřuje špičkou dolů, tak vlastně působí to. jako ohrožení a zlo. Je. To si pak ukážeme
0: ve hrách, kde se to aplikovalo jako vědče, to teorie. Zajímavé, že když si představíš jako Davidovu hvězdu, tak je jako, že to je vlastně muž a žena, víš? Mm-hmm. A že to nahoru je muž a doluje žena, což jako logicky jako dává smysl, že jo? Tak, vlastně? ano, jasně. A třeba to s ní nějak spojený.
1: Třeba jo, a to je no. nějaký jako dualismus, takový jako myšlenka. Já nevím, no. A taky ne. Uh, uh, pořád uh, tohle není z
0: učení psychologie. To je uh, ano, ten to z
2: knihy
1: Dana Browna.
0: Jako... Vid,
2: vidím, že Katovna vrátila úder, úplně nemilosrdně prostě po debati o širle. To jsou
0: anděle a démoni, nebo, nebo, nebo jak si jmenuje, ne, ten, 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 ten první s Albertem Langem. Uh, to jsem nevěděl. Je ne, šifra mi ne, ne, Tak pořád to, to není určitě psychologie, jo? nebo nějakých symbolů kam se
1: spojí špičky, to znamená nějaký ostrý zakončení, který je vod že spojovaný s nebezpečnými a s bolestí, protože špička propichuje kůži a toho se samozřejmě každý bojí. Nikdo nechce mi propichlou kůži, to, to, to je můžu samozřejmě nepříjemné. No, někdo... Dělal jsem
0: si nedávno test na, na, na to, jestli nemám alergii na lepek mm-hmm. a součástí toho, součástí toho samotestu je jako samozřejmě sterilizovaná malá jako jehlička, mm-hmm. která ti udělá malý pich do, do, do prstů. Mm-hmm. Ačkoliv, já jsem viděl, že to nebude žádná velká bolest. Já jsem to nebyl schopný sám zmáchnout, až mi sám tu průžinu, aby tak. to jako udělal. Já jsem prostě to nebyl schopný udělat. To jsem viděl, že to nebude bolet.
1: To je vole. úplně správně, to je ten správný pocit, který měl měl mít. Uh, zaoblení křivky, uh, elegance okouzení, pohyb, uh, když seš obklopený těma má křečkama, kde bezpečně, protože tě vlastně objímají. Uh, a cítíš mm-hmm. jako mm-hmm. útěchu. Uh, kruhy? kruhy, jsou obecně spojené s intenzitou rozahlosti, věčností, pohybem a vykoupením. to uh, vidím
0: já, já mám vesmíru. zase řízení, taky teďka. <laughs> já, <ty. laughs> Co to pro mě je, jako se vidí vesmír? Vesmír, no,
1: Všichni máme něco. Spirály, pohyb, síla, červý, červý a uh, 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 Pak je tady nějaký chaos, uh, uh-huh. nestabilita, nejistota. Uh, obecně chaotické věci jsou spojené uh, s tím, že my ne nedokážeme jako lidi nějakým způsobem přijmout a odhadnout. Tím pádem jsou uh, nejistý, my se jim připravit a proto se bojíme chaosu v mnoha věcech ať už vizuálně nebo nebo celkově. Yes. Uh, tenhle ten tenhle člověk uh, tenhle věc zkusil transformovat do normálních jako herního engine uh-huh. uh, postavil si několik scén, na kterých chce demonstrovat tyhle ty teorie sám. Uh-huh. Uh, když se vrátíme k té ploše, tak uh, tady můžete vidět uh, před sebou nějaký rozestavení v obyčejných kvádrů, obyčejných obdélníků, uh-huh. který v téhle podobě uh, působí Stabilně je to nějaká síla a nějak, jakoby, nějaký důvěryhodně. Když na ně koukáš, nemáš pocit, že by se ty kvádry mohly převrhnout a že by se mohly rozbít. Současně ale tak nějak jako automaticky cítí, že po nich můžeš šplhat. a že na nich můžeš vyskočit. To a je možná. Nějakou... Kom,
2: tak cítím, že jsou to takový Xboxy Series? series? Ta, ta, tady ano. Xbox series X a, a tohle by bylo sko. Kdyby se potvrdilo to neoficiálně. Ale já, když se ale...
0: to koukám jako herně, já bych se zatím musel skrčit a schovat, a, mm-hmm. a být v krytu, protože vím, že tady na, tady, tady na tom místě, když tam mm-hmm. jsou náhodně postaveny tyhle obdélníky, bude nějaká přestřelka.
1: Tak, a to je současně ale i ten cíl toho, toho samotného objektu, který ti dává mm-hmm. kryt. A kryt je současně spojený s nějakým uklidněním. Jo, to je pravda. Když to vezmeme z toho, z toho pohledu, uh, samozřejmě v sám že na ní, bude, tak nespadneš, protože cítíš nějakou, nějakou váhu. Uh, to už pak demonstruje na té druhé fázi. Je to samozřejmě hodně abstraktní, ale. Uh, Kvádry obecně, nebo jasně čitelné hrany, které nejsou nějak zaoblené, nějak zdeformované, se ve hrách používají od živa, typicky v ažních adventurách, dneska pro šplhání a pro nějaké jako zachycení. Ty zkrátka musíš jasně vědět, že na ten, na ten objekt můžeš vlíst. Mm-hmm. Samozřejmě dneska se trošku jako problémově tohle odhaduji kvůli grafice, tím, jak se grafika zlepšuje, jak se level design začlenuje, jak je jako členitější a hezčejší tak bohužel už jsou tyhle věci trošku méně hmm. Ale samozřejmě objekt jako takovej tohle vzbuzuje a samozřejmě tady starý level design u, hmm. u Tomb Raiderů to hodně napomáhal, protože byl samozřejmě o Ale tam se ty uh, nějaké prvky toho, jak lidi vnímají uh, možnost interakce s prostředím, vlastně šipovaly. A už byli vlastně naučení historicky nějak z toho období.
2: Ono i dneska tomu bude pomoct, že jo? i v těch moderních akčních adventurách máš různé nápovědy, vizuální pomůcky, jakože třeba barva rozmístěná na těch plochách, o kterých Růně když plhát, nebo nějaký barvení. fáborky, ano, ano. Že nebo je tam něco zavěšený, nebo je to ochozený, ošoupaný. je to různě přirozený či nepřirozený a podle toho taky různě um, k rozpoznání nebo, ano, ano. nebo k většímu soustředění. Můžete tomu
1: samozřejmě uměle pomáhat v dobách, kdy to bylo trošku snažší, tak to už, to už je dávno bohužel pryč. Uh, když se vrátíme k těm vertikálám samotným, tak ty můžou mít dva stavy. Když na ně koukáš z dálky, tak samozřejmě cítíš nějakou, nějaký údiv, nějaký úžas, potažmo, potažmo i nějaký aspirace, že tyhle vertikát chci překonat. Když jsi ale obklopený jima, v nějaký těsný blízkosti, tak má i opačný vliv. To negativní, protože můžeš se cítit zranitelný, a můžeš mít můžeš mít obavy. Když nemůžeš dohlídnout na samotný vrchol, tak to je jeden z, z takových jako aspiračních cílů ve hrách, a že tam může být i nějaký nebezpečí třeba. Ne? Nebezpečí a nebo očekávání nějaký, nějaký odměny. Mm-hmm. A to je to s čím pracujou motivační modely ve hrách, kde já co nevidím, tak očekávám samozřejmě něco Zatím buď to nebezpečí nebo nějakou úsvu mm-hmm. nebo odměnu. A vertikály jsou jako
0: objekt tohle samozřejmě i splňují docela, docela dobře vizuálně. Pokud samozřejmě proměnil to Skáču. ale se jako musej počítat právě i s tím, že ten hráč jako chce zatím najít nějakou ano, odměnu. Ano, a když to neudělají, když, to, když, to tam důstat, neudělaj, hmm. když prostě tě nechá jenom zlít nějakou horu a nahoře nic není nebo nevidíš nic dalšího. Tak, tak uh, pak ten hráč asi je zklamaný, Přesně tak. Jasně. To pak vede k
1: tomu, že nějakému nenaplnění očekávání jo. a tím pádem zklamání. A jak se říká Čurno a já jsem použil konkrétní ukázku Guard ze Skyrimu, kde ta vertikála samozřejmě naplňuje to, co jsme říkali. Je to nějaká majestáta. Ty dojdeš nakonec nějaký dlouhý cesty a vidíš tu záchranu, tu spásu v podobě nějakého ultimátního cíle. Tohle je to toho nejvyšší hora ve Skyrimu. A když tam hledeš, cítíš jako, hmm, hmm. jako samozřejmě pán. Na
2: ten vertikální design byl tady třeba už i lidnička, který právě ukrýval na vrcholcích těch mrakodrapů nejvyšších něco, Aha. i když si nevěděl, co tam bude. Takže A vlastně si neměl ani jistotu, že tam něco A. bude, tak si málo kdy byl zklamaný, protože výváři skutečně... Chytře povzbuzovali tvoji chuť nebo věděli, dostali se ti do hlavy, mm-hmm. že tě ty místa budou lákat a proto tam právě něco umístili.
1: Vyvýšený design nebo obecně level design, který je na nějaký výšce, pak je i dobré ke komunikování cílu. A já jsem tady použil nedávno můj oblíbený hrany Shadow of War, který jsem tady zmínil v jednom z posledních videcastů. Tak ten screenshot, který vidíte, jasně demonstruje, co je tvým cílem. Ty vidíš, že na tom zvýšeném místě nějaké nějaký nepřítel, prostě dostat a to je to místo, kam ty chceš prostě dojít a kde seš žbeš ve výsledku. Mm-hmm. Takže i tohle to jsou takové jemné nuance, které používáš pro vysvětlování úkolů, který často nemusíš ani nutně explicitně popsat. Zkrátka, podívej se nahoru, běž tam a tam něco najdeš, třeba bude spokojený. Uh, současně pak ale nastává to naplnění, uh, když se dostaneš na ten vrchol a najednou se ta emoce z těch, z těch vertikál uh, vlastně výrazně mění. Do té doby to pro tebe nějaká, nějaká řekněme, výhruška, nějaký cíl, nějaká aspirace, jak to překonáš, tak najednou cítíš úplně něco jiného, jiný pocit. Cítíš prostě sílu, cítíš uh, pocit moci a cítíš uh, vlastně nějaký jako pocit vědění. Hmm. Tím, že máš možnost se rozlínout. já jsem pro tohle demonstraci použil jako screenshot ze Spider-Mana například, jo jo. kde ty když jsi nahoře, tak máš vlastně pocit, že můžeš kamkoliv. Vše dostaneš rychle, všechno vidíš, všechno máš vlastně, vlastně
2: na zážitek. Nejsi to jako protože naopak to nebezpečí může být pod tebou a ty Přesně máš tak. prostě dobře,
1: jako pod dohledem. Jedna z prvních her, kterých se to možná hmm. nevidum, tak byla Zassinskree, kde to používali třeba funkčně že, pro rozlížení a mapování okolí.
0: Vlastně klasická synchronizace. Prostě.
1: Přesně tak. Jo. To, co my vlastně vedeme teď jako automatický, tak a zase ale pracuje s tímhle s tím vnímáním nějaký vešky a rozlohy a, a prostoru, hmm. což je celkem, celkem chytrá, chytrá věc. Diagonály to už jsou trošku něco jiného. Když se na to podíváš, tak cítíš určitý neklid. Cítíš, že to může přepadnout, mm-hmm. cítíš, že to není úplně stabilní. Je to může sklouznout. Přesně tak, můžeš to spadnout, sám se s tím neschovat, protože to na to může spadnout a nějaký ublížit. Je to zase daný vnímáním gravitace. My jsme jako lidi zvyklí, že všechno padá k zemi a co působí, byť jen vizuálně trošku víc nevyrovnaně, tak samozřejmě může být odstrašující mm. a může způsobovat úplně negativní dojmy.
2: To je zajímavé, že to má ten efekt na lidskou psychiku i ve světě videoher, kde vlastně ty víš, že to s největší pravděpodobností nepodlíhá těm příle- tím zákonům málo kdy to skutečně bývá simulovaný, i když může to být nějaký spouštěč, nějaký animaci, že už někdy ve hrách se tak pohybujeme, že narazíme na nějaké místo a říkáme si, hele, Nevybuchne ne, ne ta helikoptéra za chvíli nespadne tady něco, tohleto místo to skoro jako vypadá, že se tady něco propadne, nebo ten most ten možná se mnou spadne. Že jo? Tak a jsou to
1: vlastně věci, které máme v sobě zakódovaný odakřiva, že to je něco, co by se musel naučit v životě po nějakou dobu, ale to zkrátka vnímání, který máš prostě naučený, tak nějak lidsky. Já jsem jako ukázku použil planetky s tím pracovalo velmi dobře. Tam se neustále něco měnilo, něco propadalo a něco otáčelo. Mm-hmm. Těch hry nespočet, najdeme příkaz, vlastně, v čemkoliv co vás napadne. Pokud budete mít nějaký případ hlavě, tak klidně rovnou křičte. Uh, zakřivení. Uh, zakřivení a konkrétně nějaký vyznačený zakřivení. Já nejde nějaké zakřivení prostoru, ale prostě jasně daný objekt. Tak je spojený s klidem, potěšením, uh, jasným plynutím a systémem. Aha. Když se na to podíváš, tak ty v tom prostoru jasně vidíš, že to je nějaká cesta, která má ohraničení. A ty víš, že když jsi v tom ohraničení, tak se vlastně bezpečí. Protože hmm. ti poskytuje nějaký, nějaký systém, a, nějakou jasně vyznačenou cestu. Toto
2: za všeho nevíc připomíná dálnice v
1: death training. to na To cestu. jsem chtěl říct, dálnice v death training byly na tomhle postavení. je to vlastně taky jako jednoduchý psychologický jev, kde ty dálnice tady jinak neměl funkční využití. Ty víš, že když jsi byl byla dálnice, tak si prostě měl nabíjený auto. Nedojde tíba, Přesně tak. Nezautočně, to myslím, to se. ujedeš minimálně, do seš na takže Přesně tak. Kolikrát i nad zemí, že to nebylo přímo ano, ano, na, ano. na úrovni toho povrchu, ale třeba trochu vyšší. Ty bitý se tam nedostali, takže máš ničení toho, co se tím může stát, ale současně descent Stranding je postavená na rozlehlých pláních, který nemají žádný řád, jsou vlastně jako chaotický a do toho je postavená systémově nějaká cesta, i kdyby to nebyla dánice, tak je to minimálně nějak vyznačený a ty víš, že prostě když se toho vůbec že tak někam dojdeš. Uh, opět jako jednoduchý mechanismus, který ale na úplně za, v jednoduchých principech. Použil jsem jako jsem... ukázku i je ta OK, takže ta ulice je zabahněná, rozblácená, Není vždycky výhra ale pořád lepší bahnětá ulice, než, než, než nějaká hrozná cesta v horách. Hmm. Nechceš, nechceš bejt. Uh, zakřivená cesta. Řekl se, si, že to je úplně to samé, jako, jako ta křivka. Jako ta, ta normálně plochá, zaoblená křivka, kterou jsme viděli předtím. Uh, ne úplně. Uh, paradoxně ostřezané cesty mají spíš negativní, negativní věmy. Hmm. působí výhružně, chaoticky a nepřejícně, protože ty ostrý hrany vlastně jako dost trudě vyznačují, kam můžeš a nemůžeš. A, a víš, že když se překonáš, tak spadneš, něco se stane, ublížíš si. A za něco, ku podivu, u té zaoblené cesty je to takový jako jimnější, ta nemáš pocit, že ta hra úplně vyhrožuje. Hele, když teďka z té cesty jedeš tak seš vlastně vřítí a jsi to. Tohle to jako... Zase jednoduchá věc, ale uh, já si hodně jako důležit vzpomínám na balancovací sekvence v hrách. Já jsem tady použil Uncharted, který jako používá dost podobný uh, mechanismus. Uh, napadlo by nás asi spousta her, kde jste museli chodit po nějaký tenký cestičce a balancovat tak, abyste nespadli. Uh, myslím si, že těch případů je více než dost. V Tony Třeba, to jsem chtěl ještě zmínit, že graňování Třeba, že to taky vybavil. je jedna z věcí, kterou jsem, kterou jsem chtěl zmínit. Uh, body, uh, ostrý body a body v prostoru. Uh, Paradoxní je, že větší množství úhlů a bodů v prostoru vede k pocitu nebezpečí, protože si nemůže zapamatovat. Uh, tohle je ale věc, která není úplně nutně jenom fyzická, mm-hmm. kterou když vidíš, tak tě je ale můžeš k ní dojít třeba i, když si organizuješ cíle ve hrách. Dávně příklad, když otevřeš mapu v nějaký velký open world hře, vy na to, 50 úkolů a ty si musíš nějaké vybrat. Hmm. Je to vlastně úroveň toho samého, ale na úrovni jako nějakého rozhodovacího systému. A to vede k podobným řekněme, negativním věmům, kdy, kdy si říkáš, sakračá teďka budu dělat, skončíš tím, že vlastně neděláš vůbec nic, protože si nechceš rozhodnout a nechceš se zkrátka řídit. Proto
2: je tak těžké ty úplné volby otevřít.
1: Tak, abychom dokázal ještě tu výhružnost nějakého rozložení Ukáš. bodů v prostoru, tak vám ukážu tuhle druhou fotku, kde jich je mnohem víc. To by A on je ale... najednou ještě mnohem jako vyostříš.
0: Ty sám vidíš, to že... Minecraft tohle, tohle je prostě takový nepřekonatelný. Jako... Nepřeho, tohle, koruny stromů někde v nějakém tom biome. No, 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 ale nebo
1: hory v Death Stranding, ty jsou taky velká výzva. A taky víš, že jsou, že jsou problematický mm. Na druhé straně pak tady řád. Uh, lidi mají rádi řád, uh, v jakémkoliv smyslu. Uh, řád prostě ti dovoluje si představit věci jednoznačně, bez nějakého přemýšlení, zkrátka ve měrech, si je zapamatuješ. Opakem je... Chaos, který jsem se tady nenapsal a ani nepřipravil. Uh, chaotický nějaký spojení útvarů, jestli vás napadne nějaká hra, která s pracuje… Jak, kontrol, sekvence, přesně tak, hmm. jak
0: tam pobíháš, jo. Mě napadnou například
1: Inek uh, p ta ještě exkluzivita, hmm, která hmm, pracuje hmm. Že, s řadou různých objektů, které se rozpadají, uh, působí vlastně chaoticky značné no, míry. Je a zkrátka chaos je opakem, opakem řádu. Lidi ho většinou nechtějí, nemají ho rádi, protože je těžce představitelný a musí vlastně současně to vnímání rozdělit na několik věcí současně, zvlášť ve hrách, se musí mm-hmm. bránit, mm-hmm. přežívat a podobně. Uh, Trojuhelníky jsou sama o sobě jako specifická oblast, která má několik různých uh, pojetí. Uh, Rovnoměrný trojuhelník, klasická pyramida, tak jak ji znáte, tak je asi nejlepší pro lidi, protože je vybalancovaný, uh, cítí, že je takový jako nepřevrhnutelný a, a stabilní. To je ostatně i ten dojem, který lidi mají z těch tvarů, i když jsou maximálně plochý, s příkladem pak jsou pyramidy nejenom třeba ty opravdu, ale i origins, kde velikost, velikost objektů, tenhle ještě z několika násobní. Mm. Jako několika násobů. aby se ještě jako ano, více znásobují. násobení na násobení, nové, nové speciální násoběný.
0: speciální Prvek. Uh, to tedy připomíná spíš GTAčko, že klidně, jo? Kde, to tak. kde se dalo běhat taky po, po, po pyramidě? Myslím, že San Andreas, tuším, že to bylo. Jo, a myslíš, že byla z Vegas hmm. tu pyramidu? Hmm, myslím, že jo, nebo teda tu
1: Vegaskou variantu, GTAčka. Se, Opačný trojuhelník, jak jsem říkal, a nebezpečný. Ten působí na zlene. zelené. To je krátký, co
2: spadne a rozseká ti hlavu. To působí
1: jako pěkně zlej trojuhelník. jsem se všemi stranami naladil, že to je prostě. Tak, no. Hlavně máš pocit, že prostě upadne, probodne tě, umřeš a nechceš umřít. Tak, <laughs> Kdyby to, by to bylo
2: v louvr, tak je pod tím nějaká bošklivá francouzská. Která to drží, drží takhle. to drží jo. a dělá.
1: A fotí Ups, se přesně. A na Instagramu sbírá like. nešikové. Uh, s pracuje kontrol. Je to. Aha. Je to právě Astral Plane, jeden z těch nepřátel nebo uh, jeden z těch ultimátních nepřátel, což je vlastně otočný trojúhelník. A tím, že se lidi bojí trojúhelníku, který jsou jako hlavou dolů, nebo hlavou špičkou dolů.
0: <laughs> tak to je docela špatný a je to braní přesně jako jako negativní, negativní A teďka krán. jednu věc, jenom taky jako mentální cvičení. Mm-hmm. My tady prostě koukáme na trojúhelník, který je, jak ty říkáš, tím vrcholem jedním prostě směřuje dolů. A nepůsobí na vás mír výhružně kdybyste si představili že je na, jako natočený o nějakých 85 stupňů a že ten vrchol je pořád tady? Na mě to působí
1: tak jasně, to je docela jako dobrý point, protože.
0: Jo, že jako ten, ten, ten pravý vrchol na tomhle tom obrázku je ten jako horní mm-hmm. a jenom je to prostě jako, jako postavený. Když si to vyložíš
1: takhle, někde na Měš to líp, se mi to jo, jako jo, Samozřejmě v tom 3D prostoru, už to nebude tak snadný a to je na papíře no, jako položený. je to jakože jako, ale to je přesně ono to se baví o ty stejné věci, že když si na to podíváš jiný perspektivy, tak to nemá. Nebyt
0: tak by to asi nešlo, tak si to jako představit, ale je to podobný pro mě jako hlavě, když máš takovou tu siluetu takový ty, jako třeba otáčející se takový paní, která no. se pro někoho otáčí doleva, pro někoho doprava, někdo mm-hmm. to mi přehazovat v hlavě a tak dále, tak to prostě, no, to je jedno Moje myšlenkové pochody na hlas. Ale i vy se že
1: samozřejmě řekněte na hlas, to je podstatná věc. Skomprimovaný uh, kompromitovaný najednou ten máš chypnej. pocit, <laughs> je, že no ten třetí, je mě, protože to jeho že <laughs> u, u malých trojuhlíku, který musíš překonat, tak máš pocit, že jsou ukotvený, že jsou nepohybliví a jsou překonatelní. A já jsem tady použil ten, ten obrázek, protože víme, že to je prostě jednoznačný ten Hawk. A pak samozřejmě, když vidíš tohleto, tak cítíš ohrožení nebezpečí a cítíš absolutní pain. Protože víš, že ve hrách jsou na to napíchaní lidi. No, vlastně vlastně které... Cítíš,
2: že si to chce podívat do
1: zadku. Tak, no, přesně vlastně vlastně tak. Vlastně vlastně. tak že nechce, cítí, že na to nechceš upadnout a nechceš víš, 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 jak no. se to stane, ale víš, že už brzo budeš moc nás na to, na tý věci, ačkoliv se tak, na ní ani nedá a přesně nechceš tam jít. Ale zase dobí jako na tom demonstrovat to, že, že je to vlastně jednoduchý objekt, který nemá žádnou texturu, žádný kontext, ale působí takhle. Jo, je lastre prostě no, a to jsou ty dojmy, které z toho většinou uh, lidi mají. Pak samozřejmě, že to ještě zaobalí do nějakého jako, lóru hry, do nějakého jako, příběhu a ještě v kompletní vizuální stylizace, tak to má trošku větší dopad. No, některé ale...
2: hry třeba na těch geometrických útvarech přímo stojí, jako Geometry Wars, ale i jiné arkádové akce, které mm. třeba se tou hrou inspirovaly, já tím nemyslím nutně, protože tam je slovo geometrie v názvu, ale skutečně, že ve střílečkách často nebo obecně v automatovkách arkádových hrách nám jako tvar některých předmětů nebo obecně objektů, Napoví právě to, jestli ten objekt je nepřítel, přítel, zbraň, power-up, prostě efekt, výstřel, anebo jako ten samotný protivník. Zubatý
0: zdi, třeba v supermít bojově a podobně, mm-hmm. že jo. přes který jako se nejde přejet a tak, tak dále. Jako to, to,
1: ta, ta paní, která tuhle teorii, vlastně no, moje teorie, na téhle slouhvěcí pracovala, tak překreslila ne? červenou karkuku jen pomocí základních tvarů a barev.
0: A, podařilo se, to a pochopu... podařilo se ten příběh kompletně vysvětlit jenom takým způsobem. Je to docela pěkná knížka, doporučuju se na to tak dívat. A moment, kdy prostě do nějakého velkého válce spadne nějaký malý válec, tak. Hele, tak karkulka že... je červený
1: troúhelník. A to vlastně jako pochopíš na první dobrou. Tak pokud a... takový
0: nízká, jak je vtipná. Tak, když je
1: malenká. Ale má ještě mámu samozřejmě, což je velký fialový troúhelník. A, a proč a... fialový? Máte asi 16. Ani paní možná asi neví. Fialová, máma červený. Je fialová utěšující barva, takže tím pádem jako. Vyšluješ modelu. Okay, okay. Ale zkuste si při povídání i vy představit nějaký, nějaký scény z her. Uh, myslím si, že na každý jde něco takového najít. Na každý si můžete podívat a najít si nějaké objekty, které s tím jako pracují a který více či méně podporují
0: to, co tady teďka říkáme. Třeba na závodních hrách taky. Já v tom prostě vidím VRC a les, že jo, ve kterém se nacházíme. závodních závodní
1: na trati, kdy jedeš vlastně v tom zakrouceném, v té křivce, která tě obklopuje a ty výjezdní nechceš vidět, protože bys měl trávu. No jasně, protože
0: jako ostrá zatáčka já nevím, prostě v Monaku před výjezdem do tunelu je prostě ta ostrá. <laughs> Pak zlá. Ta je zlá. To, je nepříjemná.
1: to je zlá zatáčka, pak máš hodnou zatáčku, tu dlouhou. Táhlou, Taková ta dlouhá v, v tom tunelu. Ne když to trafíš, ta je, je hodná, ta tě dělá dobře, protože že můžeš
0: je rychle. A... Ta šikana pak je zase špatná. A, a tam tě, tě, tě šikana je No to je jedno. No prostě... Nicméně máme
1: pravdu. Teď jo. to zde jich dokázal. Jako je funguje
0: to, to fakt, ta psychologie je opravdu to je mocná.
1: Dobře. Takže to bylo naše povídání o křivkách
0: a o tvarech.
1: Příště přineseme třeba barvy, nějakou další teorii s barvama. Něčím dalším. <laughs> ne,
0: ne, jako tohle, tohle je fajn, protože ono se to samozřejmě na jednu stranu zdá jako hrozně jako jasný, že prostě spoustu lidí při povídání a sledování tím obrázku si řekne, jo, teď to je jasný, ale to, jak je to jasný, jak je to jako to je prostě, jak když já nevím, programujete Něco a programuje to prostě úplně v nějakých spodních mm, patrech mm, systému, anebo je to někde úplně na povrchu. Tak, tak, tak jako je to ale strašně důležitý, že jo? A v těch hrách to prostě tak je. A my no, se potřebujeme
2: těm vývářům k tomu, aby ti dokázali s tebou komunikovat. prostě nic ano. z toho, ano, Level designu.
0: Ohledat ty hry přesně o všechny detaily, textury, ano. a nechat to jenom jako na modelech, které jsou super loupoli, tak to pak všechno budou trouhelníky, super. válce, kola, nebo nějaké prostě tak, no. koule a podobně. A možná
1: je to jako dobrá disciplína pro game designery, kteří si chtějí nasvítit ten systém. Nějaké vnímání toho s no, hráčem to. komunikovat. Vlastně jo. i taky vznikají prototypy že bez grafiky, úplně s jednoduchým modelem, často a, na papíře staticky.
0: A taky hlavně uh, mnohem líp pro hráče, si myslím, je to vidět, když to nefunguje. Když prostě mm. jako narážejí na nějaké jako chyby, které z nich nutně nedělají jako blbce, nebo neznamená, že ty hráči jsou úplní blbci, ale jako ano, svědomím, jak ty hry jsou vytvářený a na čem stojí ta jejich nějaká logika v tom rozprostření v tom světě. Když to tam najednou není, tak prostě. Tak je člověk úplně mimo a ano, fakt funguje, úplně, jak kdyby prostě neměl mozek vůbec, no. jako nevěcí, říká, aha, jo, vlastně tady musím předmět, že úplně nějak jinak, uh-huh. protože to třeba je nějak jinak udělaný a uh, při těch chybách je to prostě vidět, vidět asi zdaleka nejvíc. Ne? Uh-huh. Super, tak. tak díky za super téma, snad vás bavilo taky, jako bavilo snad, nás, a pojďme na povídání o asasinských Valhalla. Tak pojďme se povídat o Assassin's Creed Valhalla. Jak už tady Jirka říkal v úvodu, jak byste mohli minulý čtvrtek sledovat i číst, tak Jirka to hrál. A vyplodil poměrně uh, výživný preview, nebo preview spíš dojmy uh, dojmy z toho, co zažil uh, ve světě této vikingské záležitosti. Spoustu videí jste mohli sledovat. A teďka přichází ta příležitost na to, abychom my s Petrem uh, vlastně zprostředkovali takový jako rozhovor zírku, aby vy jste měli nějaký další informace, na který se třeba nedostalo. A já to uh, vypálím úplně prostě. Na Slepor, mm. jo, prostě úplně z nějaký jako části. Mě budou zajímat ty vedlejší aktivity. Mm. Protože já, když jsem sledoval ten chat, který jsi byl účasten během premiéry videa, no. který jsme zveřejnili, tak jsem tam říkal, že těch uh, nějakých aktivit je tam poměrně dost a že jedna z nich třeba ta nejzajímavější, aspoň podle tebe, je to repování, ten, ten, ten mm. flitting. Mm. Mm. No, ale uh, to je
2: teda potřeba brát s rezervou. No, a tak pojďme
0: na to, právě já to chci jako uh, vysvětlit, protože je spoustu lidí mm. ještě před tím videem, než, to, než to pustil, než jsme to, než jsme to vydali, tak právě jako říkalo, ty to má ale jako spoustu těch aktivit, tam můžeš rybařit, tam můžeš prostě se opíjet, můžeš tam dělat ten, tenhle mm. ten rap jo, a prostě a to je super, to tam nikdy nebylo. Tak uh, pojďme to rozebrat, mm. ty vedlejší no, aktivity. Ty
2: aktivity asi bych v první řadě oddělil od vedlejších misí nebo nějakých world eventů, událostí, které se v tom světě dějou a kterou si, které jsou třeba nějakým zárodkem, nějakých krátkých příběhů, dejme tomu, bavíme se tady, Opravdu o aktivitách, o těch kratochvílích, Samozřejmě. o nejrůznějších činnostech, které můžeš v tom světě vykonávat hmm. na rámec těch obvyklých hrdinských úkonů. A z tohoto pohledu zase nemůžu říct, že bych viděl nějaký neuvěřitelné množství aktivit, okay. které by mě úplně ozbrojilo. To mám pocit, že v tomto ohledu je Asasin věrný tomu, že v každém dílu něco ubude, něco přibude, podobně jako to bývá u Jakuzy, ačkoliv ta si na těch aktivitách ujíždí no, mnohem víc. Rybaření je jednou z aktivit, která je nová a která si myslím, že um, představuje jakýsi pokus vývářů skloubit do sebe něco, co má být zábavného, odlehčeného, co tě má na chviličku rozptýlit, ale zároveň to má přinést nějaký efekt, nějaký bonus. Takže tu rybu, kterou ulovíš, ta se může pro tebe stát určitou surovinou, například proto, že v tom světě ty suroviny obecně hrajou poměrně velkou roli, například při uh, rozšiřování a vylepšování té tvé vesnice, Aha. ale i. Ty suroviny e, fungují z pohledu jednotlivce, protože ty prostřednictvím jídla a zásob jednoduše doplňuješ svoje zdraví. Mm-hmm. Na autohýl a nějakou automatickou regeneraci se zejména v té bitvě spolehat nemůžeš. To znamená, musíš mít něco při sobě, čím se doléčíš, aby si prostě byl v plný kondici a to samozřejmě ten úlovek představuje. Kromě rybaření můžeš lovit další divoký zvířata. To není zase taková velká novinka, Jasně. na to jsme zvyklí v různých iteracích a drobných obměnách, no, ale jasný. i zase, já se si skvěl, ve Trojce se to, myslím, objevilo vůbec poprvé, mm. mám pocit, nebo v takové té jako komplexnější podobě, pak se to pravidelně vracelo, tu a tam to bylo potlačené, teď je to zase zpátky, ale myslím si, že to není dominantní prvek. No a pak jsou aktivity, které jsou spojené s dalšíma lidma, mm-hmm. nebo s těma osobama v tom světě. Mezi ty teda určitě patří ta chlastací minihra. Jak to probíhá? Je to v podstatě button mashing, ale je třeba ty údery časovat. Vypadá to tak, že někoho vyzveš, pokud to není dáno příběhem, sejdete se u stolu, je to typicky někde v hospodě nebo na nějakém místě, kde se teda popíjí, Tam je nějaká osoba, je označená na té mapě, takže není to, že by si organicky mohl vyzvat kohokoliv, nebo aspoň mm-hmm. to tak nebylo v té preview verzi. Já nemyslím si, že to tak bude. Je to prostě nějaký člověk, který je pro tu disciplínu zvolený vývářema a spustí se samotná minihra, která je se spouští instantně, ale samozřejmě izolovaná od zbytku toho mm-hmm. světa, nemůže z ní jako organicky odejít, nebo prostě jenom tu, tu bitvu opustit. A vypadá to tak, že musím, musíte vypít tři džbány celý, nebo něco takového postupně, no a ten, kdo to vypije první, tak vyhrává jednoduše, mm-hmm. při tom pití se opěš přirozeně, tak jako to bývá v mnoha jiných hrách. A vypadá to tak, že prakticky, nebo herně řešeno, že se tam objevuje takový jako puls, který se zrychluje. Ty sleduješ tu animaci, ale ta není vůbec důležitá. Vlastně pořádně. Nemáš ani šanci se soustředit na to, co se tam děje. jak toho dějí Grima efekt. Protože koukáš mm-hmm. jenom na ten symbol. Jasně. Ten začíná pulzovat nejdřív pomalu. Pak se to začíná zrychlovat a vždycky v momentě, kdy jako se blíží tomu středu, tak ty to musíš zmáčknout. Nesmíš to zmáčknout moc brzy, nesmíš to zmáčknout moc pozdě, mm-hmm. ale musíš zvyšovat pořád to tempo. A když už máš to maximální tempo, tak navíc se ta postava začne naklánět na jednu nebo druhou stranu, protože vlivem toho alkoholu teda ztrácí rovnováhu a ty toho analogovou páčkou musíš dorovnat. A kdykoliv se umáčkneš nebo to nestačíš dorovnat, tak mm-hmm. ona se jako zakucká nebo jí prostě vlastně zaskočí a tím ztratí tu rychlost, nebo v ten moment nepije uhum. a ten soupeř tě může uh, předběhnout nebo, nebo porazit. Je to úplně banální. Předpít. Primitivní. Uhum. Další takovou aktivitou je hra v kostky. Aha. Ta je poměrně komplexní. Představuje jakousi obdobu karetních her z jiných podobných titulů. Uhum. Nejsem si jistý, jestli tady nějaká karetní hra bude zastoupená. Myslím si, že tady budou jenom ty kostky, ale to se můžu mýlit. každopádně si mi chápal jako jakýsi ekvivalent karetních titulů. Pravidla mi přišly poměrně komplexní, nenutně složitý ve smyslu, že by byly nepochopitelný. Je, není to ale aktivita, se kterou bych já strávil příliš času, protože uh, vlastně bych jí nedokázal ani... Zcela správně ohodnotit, protože mě příliš ani karetní minihry, ani kostky ve hrách tohoto mm. toho typu nebaví. Mm-hmm. Tradičně s ním netrávím příliš času. Jo. Je úplně jedno, jestli je to pokr, něco notoricky známého, nebo jestli je to minihra vytvořená pro potřeby mm-hmm. této hry.
0: Dá se srovnat s tou komplexností s Kingdom Come?
2: Mně to je hra, která mi vytanula na mysl. Asi tím, že nemám tolik v tom nahráno, tak bych se právě netroufnu říct, jako okay. jestli je to lepší, horší, komplexnější nebo můžu komplexní. Ale rozhodně to není jenom o náhodě. Je v tom určitá strategie, možnost vybrat si, kterýma hodí znovu, kterýma ne. Má to určitý pravidla. Prostě vnímám to jako seriózní pokus Vymyslet nebo adaptovat nějakou hrůvkostky uh-huh. v rámci tohohle prostředí. No a další takovouhle aktivitou nebo výzvou jsou teda ty takzvané v uvozovkách repové bitvy, který, vlastně ten termín není až tak vzdálený tomu, co se tam odehrává, protože smyslem je porazit soupeře, přechytračit ho ve slovní bitvě,
0: ano. urazit
2: ho do určitý míry, i když nemyšleno ne, ne nějak jako Nebejte příště handlivý nebo nezajít do nějakých krajností, ale spíš jako legrační formou nad ním získat návrh. S tím, že v této minihře mě zaujalo, že nakonec jde o dvě věci. Já jsem absolvoval prvních pár kol, kdy seznamuješ prostředím nějakého učitele s s touhletou disciplínou a on ti vlastně vysvětluje její pravidla ještě a nahrává ti, čili už ta výuka spočívá v tom, že on ti vysvětluje, jakým způsobem to funguje nebo ti to připomíná, protože jako bys si o tom přece něco měl vědět, když ten viking. Ale už je to součást tedy toho vašeho zápasu a jde o to, aby ten rým, kterým ty budeš navazovat, aby byl skutečně rýmem, ale zároveň, aby to mělo i dobrý rytmus. Mhm. Nejde tam jenom o to, aby se to rýmovalo, ale aby i třeba počtem slov to odpovídalo a zároveň, aby to byla dobrá reakce na tu uhum. předchozí hlášku. Ale ve své podstatě on ti něco řekne. Já nevím, Zdeněk, ten dneska vypadá, jak cool. No to, protože je to starý vůl. A prostě v tomhle duchu se snažíš odpovídat, tak aby to bylo vtipný, aby to jako bylo, Jasně. reagovalo na toto. Já určitě nejsem cílovka, je mi úplně jasný, proč je to vybraný, nebo komu se to bude líbit, proč to má, tím teda nemyslím, že se to jako... Jako chraň Bůh, jo, hlavně, teď, aby mě někdo nechytal za složité. Myslím, že se to má líbit nevím, Afroameričanům nebo jenom někomu, kdo má rád si Myslím, že to je jako zaměřené na jako mladší publikum, cool lidi a tak. Tam mm. se prostě tyhle věci předpokládám spíš budou líbit. Ale překvapilo mě, že z herního hlediska to nakonec není tak hloupý, ani tak bizarní, jak se to mohlo zdát, když tu disciplínu představili. Mm. Možná jsem měl nejnižší očekávání a neřekl bych, že to je úplně super,
0: ale v zásadě tam bylo nějaké nejpozitivnější překvapení. My víme, že Assassin's Creed Valhalla, stejně jako Far Cry 6 a asi další hry od Ubisoftu, kromě Immortals, Phoenix Rising, nebude mít češtinu.
2: Ano. A
0: tady jsou jako dvě otázky, protože určitě budou hrát Assassin's Creed i lidi, kteří neumí anglicky, nebo ne tak dobře anglicky. Takže dá se to hrát, aniž bys rozuměl tomu jazyku? A druhá otázka, je to povinný a tím pádem by to pro někoho, kdo neumí anglicky, mohl být jako problém vůbec překonat.
2: Kdybych nerozuměl anglicky, nebo aspoň kontextu, aspoň základům toho, co se tam odehrává, tak bych tu hru určitě nikdy nehrál a nedoporučil bych ji nikomu, kdo by nerozuměl těm dialogům. Aspoň základům, neříkám, že musíš tomu rozumět dokonale, ale bez příběhu si to podle mě neužiješ a bude to pro tebe jenom sled misí. Ale pokud se mě ptáš na to, jestli je možný to odehrát nebo dobrat se konce, tak to si myslím, že vlastně jo, ale někdy budeš rozhodn- činit nějaké rozhodnutí nebo čelit dilematům a nebudeš vědět, třeba na základě čeho nebo proč se máš rozhodnout ušetřit uh-huh. nebo uh-huh. Uh, připravit někoho o život. Ale jsou tam i nějaké náznaky, možná tam si směřoval, tak já... jako jestli tě tam někam navádí. Nebo... V, po,
0: uh, v pohodě, že vlastně mluvíš jako o hře jako celku, to je uh-huh. úplně v pořádku, a, asi bychom se k tomu dostali. Já jsem teď ale myslel čistě ten, 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 ten flitting, ten uh, jo, ty repový pokoj, to mi
2: nedošlo. Jasně, no tam si myslím, že. Bys měl rozumět anglicky jednak tomu významu toho, co se tam říká, Jasně. ale měl by, měl by si uh, roz, chápat tu výslovnost, protože bez výslovnosti ten samotný text no napsaný je no českou výslovností v uvozovkách ti nenapoví, co můžeš použít mm. a jak a měl bys ale nad drámy z toho i trochu ten rytmus cítit, což byl paradoxně nakonec můj největší handicap, protože já jsem dokázal docela dobrý vymyslet rým, ale ne už tak dobrý rytmus. Mm-hmm. Ten rytmus, vím, že možná, nebo je obtížný předat pro mě, alespoň tu informaci, co ten rytmus přesně obnáší, takový to nahoru, nahoru, dolů, dolů nahoru, prostě mm-hmm. pr- právě proto, že to necítím, tak neumím to přesně do, do, tak dobře vymyslet, nebo do, do, dobře vám popsat. Rým, jasně, prostě aby to končilo třeba tři poslední, čtyři poslední písmena no. a podobně. To je jako docela jednoduchý docílit toho. Mm-hmm. Ten rytmus je o ničem jiném Někdy je to mm. o počtu slov, slabik, ale někdy je to o určitý dynamice té věty. Protože já jsem si řekl, tady něco jako cool, cool a, prostě, a to bylo o čtyřech slovech nebo něco, ale tam je to často jako minimálně souvětí. On a tým, nějak ty to kroslání. skládáš nějak? Ne, tam ne máš na výběr. Na výběr, na výběr. Vlastně. Prostě on ti nahraje... To je jenom jedna varianta a ty mu odpovídáš Jasně. a máš na výběr mm-hmm. ze tří. Aspoň a tak jsem to hrál
0: já. Jenom teda v krátkosti, tak je to povinný pak teda plnit, nebo není? Je, je, ne, je to, vedlejší, je aktivita. to vedlejší aktivita. Myslím
2: si, že se s každou z těch aktivit si umím představit tak jako v jiných hrách tohohle typu. Assassin v tom nebyl nikdy výjimkou, že se s tím setkáš povinně v rámci nějaké mise. Zpětstavěn. Mám pocit, že to bylo hmm. dokonce u, u těch lastací minihry. To představení, to seznámení, taková ta chytrá pomocná ruka, která tě navede k tomu, aby, mm-hmm. hej, nepřehlídni to, tahle ta věc tady je, můžeš to dělat, ale pak se k tomu vracet nemusíš. Samozřejmě se s tím Jasný. můžou pojít Jasný. nějaký bonusy, výhody, peníze, že jo, něco vyhraješ, sázka, to tady tak, je no. taky
1: na to nabalení. To je další otázka, kterou mám, protože spousta těchto aktivit, tak já je v mnoha hrách považuji, když nejsou zapojeni do toho světa nějak výrazně a nějak významně, jako takový gimmick, který prostě není třeba. A ty si říkáš, že to nějaký peníze, a je to ale dostatečně jako. Dobrá odměna na to, aby se s tím aktivitami věnoval? No,
2: co si vzpomínám tak ty klasticí minihry si dokonce můžeš uh, zvolit výši toho vsazeného obnosu, mm-hmm. ale Tedy. já si skutečně myslím, že čím je ten asasin větší, nebo se minimálně snaží být větší, a větší neznamená automaticky lepší, tím víc se ty aktivity stávají jakýmsi ekvivalentem těch miniher z Jakuzy. To znamená, oni tě mají skutečně jako rozptýlit, oni mm-hmm. tě mají zabavit v momentě, kdy nechceš ještě plně další misi, nebo už další misi, možná to ještě nechceš vypnout. A víš, že tohle není hra ve hře, hmm. nebude to super komplexní, je to prostě jakási výplň. Výplň možná zní jako vata, že to je pejorativní, nebo, nebo to předznamenává, že to není moc dobrý. Ale já si skutečně nedomnívám, že to má být jako plnohodnotná součást toho zážitku, jako spíš něco, co přispěje k té pestrosti, k pestrosti hmm. popisu té hry, když to někdo uh, to má nějaký výčet fajn. těch hmm. funkcí. Ale i pro tebe osobně to tak může fungovat, protože jinak by to byl docela jako, ta hratelnost strohá. Byť Asasin nepostrádá pochopitelně určitou hloubku v těch jednotlivých jiných mm-hmm. herních aspektech.
1: Ještě k tomu jazyku, tak jedna z věcí, kterou tahle značka dělala, dobře, tak je popis nějaké historie, často samozřejmě trošku upravený, ale poslední hry, jako byl Odyssey a Origin, mm-hmm. v tom docela dobře šlapaly. Když jsi říkal, že ten jazyk může být překážkou, respektive absence lokalizace, tak funguje ta hra dobře i na té vizuální úrovni, dokáže vizuálně komunikovat to, kde seš, co tam děláš, jaké jsi vlastně vystavěný.
2: Jo, to docela, jo, to si myslím, že funguje. Protože pořád to prostředí mi přijde skoro bych řekl uhrančivý, vypadá opravdu dobře, jestli něco Ubisoft umí a jestli k něčemu příliš výhrad mít nelze obecně u jeho her, tak je to způsob, kterým ty stovky lidí dávají dohromady ty úžasné kulisy a digitální hřiště. Ten svět je hrozně pěkný a zároveň si myslím, že působí takovým osvěžujícím dojmem, protože jsme v předchozích dvou hrách ze série Assassin's Creed v Rodgins a Odyssey se pohybovali v úplně jiném století, v jiném období historickém v Antice ve středomoří.
1: A ten posun je
2: teďka strašně znát a působí osvěžujícím dojmem. Mm-hmm. Ale to samo o sobě by to, ten posun časovej a geografický by nestačil, pokud by ta krajina nevypadala zajímavě nebo tě nelákala k průzkumu. Ale jestli něco funguje, tak dokonce jsou i tyhle ty sliby vývojářů, že budeme tu krajinu a ten svět má mnohem organičtějším způsobem, že řada těch uh, vedlejších, nejen aktivit, ale právě třeba nějakých zárodků vedlejších misí, když ty jsou docela upozadění, možná se k tomu ještě dostaneme. Na té mapě jsou jenom velmi vágně naznačeným takovým jako rozmazaným bodíkem, mm-hmm. právě proto, aby si nešel třeba nutně jenom za tím bodem, ale aby si prostě šel tam, kam tě jako srdce potáhne mm-hmm. a tam něco objevil. A to musím říct, že docela dobře funguje. Ale když se ptal současně na tu historii, mm-hmm. tak... Regiony, které já jsem navštívil, zatím nebyly tak dobrým podhoubím k tomu, aby... A nebo možná mý znalosti nejsou
1: Jasně, toho, toho místa tak
2: hluboký, abych jako dokázal... Jo, t- já jsem nám nezažil situace typu prostě Alexandrie, Memphisu, prostě, mm-hmm. nebo některých třeba dominant e, z toho Odyssey. Tím chci říct, že zatím nedokážu posoudit, nakolik se budeme střetávat s něčím, co velmi dobře známe, i když nějaký náznaky jsme slyšeli od vývářů, ale už v tuhle chvíli jsem si říkal, že jedna věc obrovská škoda, a to je to, že byť ty Discovery Tour módy, Orižinci Odyssey jsou naprosto fantastické, mm-hmm. tak vždycky musíme čekám až na jejich vydání a to poměrně to je dlouho, zatímco dřív ten mod nebyl součástí té hry, ty informace jsme dostávali minimálně způsobem. Byly nám servisovány nějakou textovou formou, v první mm. databáze, maximálně to a tam nějaký obrázek, ale dostával se je organicky v tom prostředí, či si to čili no, m- šel si kolem nějaký dominanty, kolem nějaký budovy, stavby a hned si to toho mohl no, rozkliknout. A to tady docela postrádám, protože tu a tam se něco doví z těch dialogů, že? Útržku těch rozhovorů. Mm. To vždycky taky byla cesta, která k nás Assassin velmi příjemným způsobem seznamoval s tou historií. Tak, tak. Ale na některých místech jsem říkal, to přímo volá po tom, aby. My vlastně autoři řekli, u čeho to stojím, je to skutečný, to je nebo je to místo. fiktivní místo, hmm. ale to není uh, ani tak chyba, jako možná spíš uh, povzdech nad tím, že by bylo hmm. dobré, kdyby třeba v budoucnu šlo ty přístupy s klouby. Hmm. To znamená, nabídnou nějakou mani- minimalističnější databázi přímo ve hře, textovou, a pak nabídnout ten velkolepý Discovery hmm. režim, dokud se ho Ubisoft
0: rozhodne podporovat. Já jsem rád, že jsme jako zabihli sem, protože uh, já jsem vždycky měl Až do vydání Odyssey, vlastně možná, který pro mě, pardon, Origins, který je pro mě jako takovým určitým jako předělem v tom, jak vypadal Assassin a jak vypadá mm-hmm. teď. Vždycky jsem tu sérii předtím Origins měl za hru, která jako velice dobře, dobře někde míň a někde líp, ale velice dobře umí skloubit právě nějakou skutečnou historickou událost mm-hmm. s nějakou fantazií, kterou přinášejí vývojáři mm-hmm. a kterou ti vždycky přinutí si říct, a teď bude jenom jako si vymýšlet, jo, aha. Takže vlastně, tak jak to říkáte vy, tak toho toho, toho Kennedyho v tom autě mohl jako zabít nakonec někdo tady a, a byla tak tady šílená <směl> konspirace. Jo, vždycky jsem měl takovýhle momenty, kdy jsem si řekl, ty bláho. To bylo vlastně to baví to ocení jako těch fakt a fikce. Přesně. A jak to je zpracování tady vyváha, protože teď jsem třeba nevím, viděl nějaký obrázek Stonehenge, <směl> <směl> ale pak taky mám v hlavě prostě to, jak na některým videu bylo vidět, která se ten hrdina propad do nějaký halucinogenní snový dimenze a bojoval <směl> proti nějaký fantazy potvoře. Tak jako už je to fantazii nebo to furt ta historie.
2: Na tohle <směl> se <směl> docela <směl> 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 odpovídá po preview verzi a přesně to odpovídá tomu, co jsem říkal v tom videu a v tom článku. My jsme s tou hrou strávili celý den dobu, která by bohatě stačila na dohrání spoustu her, ale z pohledu asasína, to tradičně jakýsi škrábnutí povrchu. A já si teďka nejsem jistý, jak některé ty zážitky jsou autentický, jak dobře reprezentují to, jaký třeba poměr bude dejme tomu, historie, reality, fikce, mytologie, fantazy prvků v rámci celého toho titulu, jestli skutečnost, že jsem se setkal s minimem odkazu. A mytologie a fantazii prvky je podmíněná spíš tím, že jsem se pohyboval, i když ne v samém začátku, tak jenom pár hodin po začátku a ještě si tyhle prvky naplno nerozvinlu. Něco jsem viděl, ne? že by tam by bylo vůbec nic o něčem jsem ani navíc nemohl v té preview verzi bavit. Mm-hmm. Zase, ale bylo toho relativně málo. Tudíž mě samotného zajímá, k jaký straně se přikloní Valhala, protože určitě mi za zapravdu, že Byť tohle bylo pro tu sérii typický a je to jim dobrým poznávacím znamením, že mísí teda jako historii s nějakou fantazií, uh-huh. tak po každý ta, ten poměr téhle směsi byl trošičku jiný. Uh-huh. U, u některých těch her jsme cítili, že se autoři snaží tu historii vyprávět jako co nejpodrobněji, třeba asasinský trojka, mm-hmm. že tam jim fakt šlo o to, ukázat nám ty důležité bitvy, ty války za nezávislost a tak dál. I když samozřejmě do toho vstupovala ta fiktivní postava, ale až takovým jako e, způsobem ala mladý Indiana Jones, nebo mm-hmm. nebo Forrest Gump, jo? jakože za vším byl, jo? vždycky jsi to byl ty, kdo pootočí kormidlem dějin, ale konfrontovali tě především se skutečnýma histori- bostonský pití čaje, mm-hmm. tady střelba do lidí, tam všechno byly, vlastně většina trtivá, většina misí byla, se týkala nějakých jako, historických událostí. Na druhé straně mám pocit, že třeba Black Flag by se jako, hodně opíral o to, co o Pirátech a Karibiku a těchto věcích víme, takže tam tolik netlačil na pilu, což je možná dáno tím, že samotný to Piráctví je uklopenou takovou jako, aurou tak
0: příběhů a takový jasný, fantazí. Jasně, toho, že nevíme, to co je nema, pravda, hmm. co ne. To,
2: není to prostě, hele, jako Neříkám, že v pirátech nerobíš ze školy, duchů, jo, třeba, je, ale tak. prostě přece jenom rozebírání toho, kdo byl, jaký pirát úplně nepatří mezi běžný osnovy z dějepisu. Hmm, Čili jasný. možná tomu i vývojáři přizpůsobili ten, ten poměr týdletý směsi. A já ho tady u té valhaly zatím neznám. A netroufnu si ho říct, protože taky, přesně jako ty, jsem viděl úplně fantastický záběry, ať videa nebo screenshoty, které ukazují mytologické bytosti, velké tvory, náznaky nějakých božstev, místa. To ani není, že bych chtěl teďka něco jako tajit, ale něco jsem viděl já. Teď zase vlastně jako nevím, co bylo vidět veřejně a co jsem viděl jenom já. Tak ano, vypravíme se určitě do nějakých, jako setkáme se možná s nějakými a nebo náznakama božstev, vypravíme se na nějaký, jako zvláštní nebo nerealistický místa, navštívíme. Ale co z toho je Animus? v jakým poměru to bude k tomu zbytku, to nedokážu říct. Pro mě by nebyl problém, kdyby ta mytologie ustoupila, ale to neznamená ani na druhé straně, že jsem jím odpůrcem, protože pokud bude zakombinovaná dobře, hmm. tak uh, jen ať s ní výváři hmm. pracují. Ale zároveň tam nebylo ani tolik tý hardcore historie a to zase ale bylo asi daný tím regionem, ve kterém jsem hmm. se pohyboval a nebo jsem možná zase nebyl v tomto ohledu tak všeobecně seznámený s tím, co dělám, že by to byly ty ty jako důležité historické momenty. Víš, no, prostě, no. že to, co jsem tam dělal já, nebyl ekvivalent prostě notorických známých událostí z některých jiných her. Jo? Mm-hmm. Prostě nebylo to jako v Syndicate, kdy v Londýně na každém kroku, v každý misi, doslova za každým rohem Taky narazíš videc, na, na, na nějakého na spisovatele, vědce, prostě velikána <laughs> uh, viktoriánské Anglie.
0: Uh, mě vlastně tohle možná trochu trápí v tom, že uh, kdyby jako vývojáři. Uh, Netlačili jako v nějakých svých marketingových proklamacích nebo nějakých trailerech a tak dále, že je to jako, že vám teďka ukážeme, jak to opravdu vypadalo v té době a jak prostě vikingové žili a tak dále, tak kdyby to nedělali, tak by mi to nevadilo, mm-hmm. to, že to je mm-hmm. jako fantazy, ale čím víc to dělají, tak mi mm-hmm. víc vadí to, že prostě se to od té historie odklání a teď tady rozhodně nechci zabíhat jako do nějakého historického exkurzu prostě doby vikingů, jo, na území dnešní Velké Británie a jestli jako měli prostě takový helmy a, a makový Helmy a podobně, ale prostě už jako některý ty záběry z těch videí, které jsem viděl, a to ještě ani nebyla ta samotná hra, prostě nevypadaly, jako, jako, že to takhle bylo. S, mm. Jako, mm. Jako s mm. A prostě to mi, to mi trochu vadí. Kdyby prostě řekli, že to je Fantazie RPG s Bohama a ze vším, tak jako bych to asi osobně vnímal nějak jako líp a z toho mám docela strach, teda jako, jak to bude působit. No. Ono
2: se to i špatně kolikrát odhaduje ze slov vývojářů, jak než by si vymýšleli ty prvky, nebo no, že by nám jasný. nechtěli podat jako autentickou výpověď a priory, ale. Oni častokrát zmíní něco velmi vágně a to můžou být dva úplně rozsahem odlišní a důležitostí prvky. Takže třeba výváři mluvili o tom, že ve Valhale budeme mít tu a budeme s ní podnikat ty raidy a vpády a hmm. tam to vytrancujeme, to, 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 to ležení nebo nějaký klášter nebo to území a prostě budeme tam pálit a plenit a dobývat. Asi neřekli znásilňovat, ale v podstatě takhle to narostlo do takového obrazu v mý hlavě, a nakonec se z toho vlastně vyklubala celá banální aktivita, a teď nechci, aby to vypadalo, že ji jako schazuju, ale mm. až mě překvapilo, jak, jak se to v zásadě nijak neliží od dobývání pevností v minulých mm, dílech, mm, nebo od snahy získat nadvládu nad nějakým táborem. Je to prostě jenom místo, kam dokonce ani nemusíte přijet tou lodí, tak tam dojíte pěšky, zavoláte posily nebo nezavoláte pozavíte tam nepřátele jednoduše, ano, když se tam s tou vaší družinou tak tu a tam oni něco jako zapálí, že někam vystřelí nějakej zápalnejší, ale v podstatě jde o to otevřít tři bedny, když to řeknu jako hodně, zjednodušeně a je to zaobalený do nějakého eventu, ale ne ani příběhu v pravém slova smyslu. Jo? Nevíš, proč je to zrovna tohle místo, proč ho jdeš vytrancovat, nemá to žádný závěr. Nemá... Je, to, je to asi tak jako velkolepý, ale nechci aby to znělo jako, jenom jako schazování. Je to prostě popis skutečnosti. Je to asi tak velkolepý, jako když si s Connorem ale to nem prostě dobíjel ty britský pevnosti. Tak jsem prostě přišel, akorát Tady jsi byl sám, tam si prostě udělal něco, stáhnul vlajku, nebo úsek vlajku, nebo zvon přesek, nebo co tam všechno bylo zapotřebí, jako zabil kapitána, předtím byla taková jako krátká animačka, potom byla krátká animačka, jak tam na pochodu mm-hmm. prostě vojáci Washingtona, nebo prostě nějaký ty, ty bojovníci za nezávislost a tohle je jako a, velmi, velmi jako podobný, akorát, že z toho máš samozřejmě ten velký teda benefit mm-hmm. v podobě těch surovin na upgrade té vesnice, ale zase třeba upgrade vesnice, no.
0: Tedy, mě Dneska dosti, o tom je psalou, včera, že to je úplně středobod celého jako snažení. Všichni to napsali. Do jako určitý
2: článek. míry to, ta vesnice hraje opravdu důležitou roli, ale možná ten její symbolický rozměr je důležitější než ten jako herně mechanický. Ten symbolický v tom, že v Assassine, zejména v těch posledních dvou, jsme opravdu opustili rodný region. V jednom případě to byl ostrov, v jednom případě prostě u bajeka, to bylo nějaké místo na té mapě. Tak a už se tam nikdy skoro neměl důvod vrátit. To pravda, Že no. no. tam... ty si nešel nutně dopředu, že to mapa ale už skoro si nikdy ten region nenavštívil, nebo si musel mít fakt nějakou jako dobrou motivaci. Mm, mm. A tady skutečně je to místo, odkud vyrážíš na ty výpravy, od kde plánuješ nějaké věci, mm. kde vedeš s těma svými nejbližšími nějaký rozhovory a říkáš si tak sem, nebo půjdem sem, a pak se rozjede ta série těch misí, která třeba vede k ovládnutí té dané části mm. země. Ale jako z herního hlediska, byť si uvědomuje, že možná v takovém množství, takhle hustě na sebe a tolik rozličných, jako možnosti a interaktivních prvků nebylo v žádný z, tý, před, z těch předchozích her mm-hmm. samostatně, tak v každý z nich se něco objevilo. Počína je Assassin's Creed 2, pokud to říkám správně, Tam a tou renovací toho, ano, ano. toho místečka, už si nepamatuju, jak se to jmenovalo, tak ano, tady taky renovuješ, tady je taky taková ta možnost upgradeu, jako to máme ve Trojice, nebo v rogue nebo kde to bylo, mm-hmm. prostě, ať už šlo o sídlo, nebo o ty města v Bosnu, nebo, nebo místa v Bosnu, nebo v New Yorku, nebo co se dělo. Ano, navíc jsou tady nějaké dekorativní předměty, které můžeš umístit. Ano, navíc, když si otevřeš ten obchůdek, tak v tom obchůdku následně můžeš něco koupit stáje, takže kůň, prostě, sedlo, koníček inej. Je tam nějaký kadeřník, ten je zároveň prostě i barvířem a, a tatérem. A Je to jako napojený na nějaké aktivity. Ale může se stát, že nakonec se to ukáže být i z herního hlediska ještě důležitý. Ne, že ne, to nebude mít plně tu f- symbolickou funkci, ale teď mi to třeba nepřišlo tak super důležitý, Nebo já bych asi o té vesnici, kdyby oni ní nemluvili vývojáři, předtím neměl takovou tužbu mluvit. Nebo mm-hmm. než bych jí věnoval tolik prostoru v tom svém textu a v tom svém videu, ale možná bych mu věnoval ještě menší prostor, protože mi to nepřišlo nikterak zvlášť jako revolučně přelomový. Podobně jako s tou lodí, mm-hmm. která je prostě jenom dopravním prostředkem a pohybuje se s ní po těch úzkých koritech podobně jako v tom River Valley v, v Rogu.
0: Měl jsem možnost se vrátit zpátky do Norska nebo, nebo na ne. sever? Ne. Já ne,
2: ale ty bys tu možnost mít měl. Jo. Měl bys si mít tu možnost, ale já jsem celkově se nemohl, uh, musím se vyjádřit nějak jako diplomaticky. No já jsem neměl mít možnost MDAčko, vy, vy, ne, vypravit se úplně kamkoliv, ale upřímně řečeno jsem se tím necítil vůbec omezený. Třeba tohle bych býval zkusil, kdybych tu možnost měl, ale ani jsem na, nenarazil na ní, zřejmě mi nebyla nic jako přístupněná, ne, že by tam někdy byla volba, a ta byla přeškrtnutá, a byla mhm. odepřená. Ale pokud je o cestování tak kam jsem chtěl jít, tam jsem šel. Čímž nechci říct, že jsem byl všude, tím chci ale říct, že když mluvím o tom, že jsem naštil určitý regiony, a těch regionů je na týmhle půjmenem víc, ty regiony jsou prostě velký. Jako velký. Fakt je zase ten svět prostě jako velký, ale o tom asi v případě asi na nikdo ne, 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 nepochybuje. Hmm. Hmm. Pokud jde o, o,
1: o ten svět samotný, tak jak je tam... Ta osada zapojená do té mapy. Je to nějaký hub, který ho vyjáříš přes nějaký nadčítací obrazovky do světa, nebo je to zapojení do, organicky do toho. Je to součást
2: toho světa, kam můžeš přijít, anebo se tam fast travelovat, můžeš tam odsud organicky odejít, pěšky na koni nebo lodí, protože součástí mm-hmm. toho je to, to přístaviště taky. Je to místo na mapě, který není pochopitelně oddělený loadingem a který se ano, prostřednictvím animace nebo nějakého efektu, pokud něco upgradeuješ, trochu změní. Ale mm-hmm. nic to by tě překvapilo. Načněme, pardon. A, je si, poli- načněme
1: ještě jednu věc a to je ten souboj systém. Tak pokud se nepletu, tak na začátku jí báři. říkali, že bude trošku rychlejší, agresivnější. Ostatně tak jako působy i Vikingové. Nejsou tak opatrní, ale víceméně to sekera a hrubá síla. Hmm. Je to nějak teda dobře propsané do toho samotného soubojáku?
2: Jako ten soubojový systém je určitě krvavější a brutálnější v tom smyslu, že nejrůznější dorážky a speciální animace, který tu a tam hmm. ozdobí ten tvůj souboj, kdy se kamera přiblíží a vidíš nějakou dorážku, tak tam prostě hlavy padají ještě častěji, okay. se odsekávají věci, častě ne v těch předchozích hrách, ale v principu se ten soubojový systém tolik neliší. Mm-hmm, je pořád tak jako v mnoha jiných ohledech vidět, že Valhalla je evolucí Origins a Odyssey, nesnaží se být tím velkým dalším skokem nebo nějakým tím mezigeneračním dílem v pravém slova smyslu. Čili jsou tady drobné odlišnosti, jako možnost vzít do každý ruky jinou zbraň, vzít jednoruční zbraň, každou, teda, nebo obě, nebo dvě různé, dvouruční mm-hmm. štít a zbraň, dva štíty. Prostě různě si s tím pohrávat, ovládat ty ruce, zvlášť je trošku jako pestřejší a trošku komplexnější ten systém ale je skutečně jako evolucí a vychází z toho, co mm-hmm. už jsme znali. A co si vzpomínám, tak i prostě Origins a Odyssey tím násilím teda nešetřili. Asi je v tomhle jako větší brutalita, možná trochu víc krve, možná spíš taková ta živočišnost, mm-hmm. tyho dorážky, ta možnost došlápnout na někoho nebo úplně dorazit, když leží na zemi. Ale princip mi přijde, že se tak moc neliší. A to není, že bych ty niance přehlížel, ale spíš to chci trochu jako zobecnit, abychom se nebabrali v nějakém jako úplně detailu. Přestal
0: hmm. do detailu jednoho půdu, co skrytá Čepel. Všichni mluvili o tom, že se to vrací, že ti můžeš teda zabíjet ty lidi na, na jednu ránu, tak musíš být jako ve steltu a zabít ho Kragmo, nebo prostě když v boji to použiješ, tak prostě toho daného vojáka, člověka zabiješ.
2: Zjednodušeně řečeno, z toho, co jsem zatím viděl, bych řekl, že skrytá Čapel funguje tak jako fungovala dlouho, ne na začátku okay. série Assassin's Creed, ale jak fungovala od. Já vím, že tam byly drobný změny, ale když tam beru nějaké. Jako bloky. Ješeně od prvního dílu třeba do jako syndicatu. Mm-hmm. To znamená, v drtivou většinu nepřátel, pokud chceš, můžeš zabít na jednu ránu, prostě zabiješ je skrytou čepelí, ne že jenom načneš. Jejich xp nehrajou nehrají roli, konec konců ten XPčka jsou celkově potlačený, jsou, nejsou tak viditelný, ani ty tvý, ani těch nepřátel. Konec konců XP-čka a level tě ani nezdržuje odplnění mainquestů, konec konců ty na sebe bezprostředně navazujou, takže by to popíralo veškerou logiku. Já jsem byl jistým odpůrcem, jak všeobecně znám, u těch předchozích her toho, hmm. toho systému, ale tady by to vůbec nefungovalo, že ty mise skutečně jako na sebe mnohem těsnic navazujou. A určitě tady budou výjimky, jsou boje s bossama, ale umím si představit, že u těch bosů najdeš bosy anebo příležitostí, jak toho bose zabít jednou ranou. Nebo tomu věřím, i když se mi to třeba nepodařilo, <laughs> ale asi tam bude častější nějaká kombinace, jako s zranění a nutnosti ho dorazit. Nevím, jo, to jako uh, nemám dost, dost odbojováno, či těch bosů tam bylo v tom mém případě jenom pár. Ale ty se ptal ještě na jednu věc, tou českou, že jo, jestli musíš být nutně vždycky skrytý. Ne, stejný je to právě jako ty předchozí díly, nebo jesný. díly před Origins i v tom, že Čepel můžeš využít i přes skok z vejšky a to už o tobě ten nepřítel může vědět. A nebo můžeš běžet přímo proti nepříteli a prostě mu jí vodnou do krku, nebo uh-huh. běžet proti němu, tvářit se, že zautočí zbraní, oběhnout ho, nebo udělat nějaký kotel, uhybný manévro uh-huh. a fouknout mu to zezadu. Takže v tomto smyslu skutečně návrat k Hidden Blade, tak jak byli, ačkoliv tady není ta skryt, čepel jako skrytá, ale naopak jí dává Aivor na odiv.
0: Uh, je to nějak vysvětlený Lorem, že jí má tu čepel? Ne v té části, kde jsem byl já. Ja. Mm-hmm. No a pojďme asi možná takhle v závěru ještě, si chápu tak nějak pocitově, že, že už jsme tomu věnovali docela dost času. Tak k té grafice, protože bohužel i to, co jste třeba mohli vysledovat, tak ta výsledná kvalita toho našeho videa, bohužel ze strany YouTubeu, trochu, mm. trochu znehodnocená. Mm. Tak jak vypadá ta hra graficky, protože ty jsi měl že jo, ty nahrávky přímo od lidí Softu, na který, u kterých se hrála ta hra. s že uh, jsme to zase dělali. Že se dále, přes hmm. toho bylo přes ten přes ten stream. Tak jak vypadá ta, ta, ta hra po té grafické stránce?
2: Já myslím, že by nikoho vzhled neměl úrazit, určitě se najde spousta výhrad nebo, nebo řada kritiků, kteří budou říkat, tohle vypadá za nebo tohle je překonaný, ale v zásadě určitě to vypadá zase líp než předchozí dva díly ano. a tím neříkám, nebo to zní, jako že to řekneš prostě automaticky, ale já musím říct, že to vypadá jako
0: jako tzvávědala. o poznání líbě, protože mě překvapilo
2: mm-hmm. okolí líp, to vypadá než ty předchozí dva. Ale zase já jsem teďka hrál hodně na konzolích a tohle byla a verze, takže jsem si významený na výsledek té konzolové verze, protože mm-hmm. tam to třeba ten rozdíl mezi těma verzima, nemusí být takový. A řada těch efektů byla jako rozhodně spojena s PCkem, nebo minimálně by nebyly možná i bude možné dosáhnout nebo určitě na nových konzolích, ale ne na těch dosluhujících To jsou třeba efekty vody, odlesky a takový. Takže prostě takhle dobře to nevypadalo, když jsem teďka hrál ty předchozí asasiny, ale taky jsem je hrál na jiné platformě, takže možná. Možná by to z pohledu písíčkovýho hráče takový rozdíl nebyl. Ale platí proto to tež, jako když jsme se bavili o těch herních mechanismech, a spoustu dalších, jako nebyla čas je rozebrat, parkour a tak dále. A sice není to ještě next gen, je to ekvivalent uh, Black Flagu. Ale teďka nemluvíme o kvalitě hry, nechte za hlavou to, jestli si myslíte, že Black Flag je jako nejlepší díl z celé série, nebo jeden z nejlepších, nebo jestli jste ho neměli rádi. Je to Black Flag v tom, že když Black Flag vyšel, tak to byla Cross-Gen hra, která vyšla na všechny systémy, ty dosluhující konzole, i ty budoucí, tedy z našeho pohledu současný, prostě nastupující tehdy P4, Xbox One. A ta hra vypadala překvapivě dobře hmm. na všech těch konzolích. A ano, na PC, a 4 a Xbox One byla rozhodně s než na 360 a PS3, ale tam vypadala furt tak dobře, že si na to až tak nemyslel a ten, ten zlom měl teprve přijít v podobě Unity a těch dalších dílů. A zase zapomeňte na to, že Unity nakonec nebyla tak povedenára, nebo že nás vlec všem zklamala. Ale z pohledu technologie jste mm. určitě rozpoznali, i když jste třeba Black Flag hráli až na p 4 c na mátkou, jaký skok učinila grafika od mm. Black Flagu ps 4 k p 4 Unity. A tady se ta situace opakuje, nebo ta historie. Prostě teď jsme, jako, nebo, nebo Valhala, ekvivalentem Black Flagu a jako není to ještě next-gen grafika. Ale to, že řeknu, že to není next-gen grafika, neznamená, že si myslím, že je ošklivá. Mm. Jenom jenom prostě to tě to ještě já, nešokuje, je to prostě mm-hmm. taková standardní evoluce, kterou, ve kterou doufáš prostě, a která se tady do určitý míry naplňuje. Super.
1: No, já myslím, že to bylo všechno docela výživný povídání. No, a, a končí
0: týden, jsem zakonal o svém
2: Jo,
1: ještě
0: Ale je to opravdu to
2: vtipná připomínka, to, že za necelý měsíc, já to možná budu hrát ještě mnohem dřív, jak to tak bývá, za necelý měsíc ta hra vychází. A, a tebe budu, čeká dalších stejných 8 a, a, hodin. No, stejných 8 a hodin a nutnost to psát a to, co je vlastně úplně šílená proto jsem se ty dojmy pokusil napsat co nejvíc jako nerecenzně. V recenze má určitý parametry, alespoň v hlavě, co tam má zaznít, jak to má být formulovaný. Nejsem tak jako, není to tolikrát v jejich formě, není. To, tolik záleží na dojmech, vlastně si v těch dojmech mohl vybírat právě, co chci popsat, bez ohledu na to, jestli je to jako signifikantní pro celou tu hru. Tak doufám, že pak jako načerpám síly, protože mám z toho i po těch letech recenzování Assassin's Creed fakt docela zdravý respekt. Podobně jako zde asi teďka z Watch Dogs, protože to je nejspíš ta kombinace, která jako. Kdyby
1: Watch nechceš potkat. Které... No ale je, je, je.
2: zároveň jako asi to, to bude to rozložení v rámci, který to bude hrát, pokud tady do toho třeba nestoupí veterán řekne, hle, já udělám Assassin's Creed Watch Dogs, prostě jako, jo. To Proč
0: ne? Slyšeli jste to tady, takže hned. Přesně boží. Amen. Dobrá, tak jo, tak Jirko moc díky za tyhle dojmy. Snad to, to i vám rozšířilo nějaký ještě jako pohled a doplnilo celkový obrázek. Splnili jsme se to, co jsme vždycky říkali, a to, že těm hrám prostě, který za to stojí dáváme prostor i ve Vidcastu, jakože ano, jedna věc je video nebo stream, druhá věc je prostě další. Takováhle živelná debata. Takže. No, tak no, zase...
2: Tohle se. To ukázalo, že by se o tom dalo mluvit. Prostě klidně hodně hodinu. A spousta těch situací popsat je, trvá mnohem díl, než ta doba, než po se Takže <laughs> jako prostě vítejte už 24 20
0: mého povídání <laughs> o Valhale. Hele, neslibuj <laughs> věci, který by uh, mohli <laughs> Dobrá, tak jo, tak teď už ale pojďme na rozhovor.
2: Naším dnešním hostem je Vojta Nedvěd, audio studia Warhorse. Vítej u nás. Díky za pozvání, ahoj. Moc krát díky, že si přijal naše pozvání. Můžeš pro začátek našim divákům zkusit objasnit, co tenhle ten titul vlastně obnáší být audio nějakého herního studia? Hmm. Tak jako audio director, je, to je tak jako trochu vzletně řečený. Jsem vlastně zvukový
3: designer. V podstatě eh, od nahrání nějakého zvuku po jeho určité úpravy, dání vlastně do zvukového middlewareu a zasazení do našeho herního engineu. To je vlastně celá cesta, kterým ten zvuk každej projde a nakonec je to
2: to, co můžeš slyšet ve hře. Okay. Naši čtenáři předpokládám, by ti ještě neměli možnost vidět. Rozhovor jsme s tebou zatím nedělali. Měli možnost číst některé tvý články na našem webu. Psal si nám o tom, jak vznikal zvuk třeba do Hry Kingdom Come Deliverance. Zabrousil si ale taky do historie a seznámil nás na vortex.cz s tím, jak fungovala třeba hudba u PC Speakeru. No a já bych se chtěl i s tebou vrátit do historie Aha. a zeptat se tě, jak ses vlastně k této práci tedy dostal. A jestli to bylo to, co tě od začátku na videohrál nebo na počítačích bavili. bavilo zvuk a hudba?
3: Asi to nějakým způsobem jako osud daný už byl, protože o počítače už jsem se začal zajímat jako v podstatě Malejo, Kamarád měl, nebo spíš kamarádův táta měl Atari ST. To mi bylo tehdy 6 let a my s bráchou, prosím jste, jsme se tam za ní chodili a hráli jsme tam staré prostě 16 bitové hry a hrozně mě to nadchlo. Jo. V té době jsem v podstatě jenom chtěl hrát hry, ale později jsem dostal svoje první PC a začal jsem tam tvořit muziku. Takže to mě jako dlouhá léto docela naplňovalo. Mm. Sice jako ze začátku to nebyly moc nějaké kvalitní kousky, potom jsem se, dejme tomu, vypracoval na nějakou úroveň. Začal jsem třeba skládat hudbu do her, ale potom jsem toho nechal, protože jsem si našel práci, ale jsem vlastně úplně z- změnil svoje působení, jo, začal jsem dělat datového analytika, mm-hmm. ale byl jsem v takovém prostředí, v takovém korporátním, sterilním, který mě nebavilo, tak jsem si říkal, že prostě potřebuju nějakým způsobem dostat svoje já mezi lidi s to umění. Takže jsem si udělal filmovou školu mm-hmm. a protože jsem k hrám měl vždycky blízko, tak nakonec jsem se dostal do Warhorse. Řekni mi,
2: je ta tvoje profese spíš technického rázu nebo se cítíš být spíš hudebníkem? Možná je ta moje otázka <coughs> příliš lajská, ale já si skutečně <coughs> nejsem jistý, jestli jsi spíš inženýr, programátor anebo jestli se cítíš být členem nějaký jako umělecký lóže, když to <coughs> tak řeknu. <coughs>
3: No, to je dobrá otázka, protože já sám nevím, jo. Já mám nějaký technický zázemí, dokážu prostě s těma počítačema dělat určitý věci. Na druhou stranu umění mě taky hrozně jako zajímá, rozvíjí mě
2: a nedokážu na to asi nějak odpovědě, to je od každého trochu. Mm-hmm. Můžeš trochu zaspomínat, třeba na to, jaký byly tvý hudební první pokusy, když si mluvil o tom, dostal <laughs> jsem PC, něco jsem začal Jasně. zkoušet do nějakých her, klidně i nekomerční věci, mm-hmm. nepředjímám vlastně tu tvoji odpověď, co přesně si všechno zkoušel a kde, ale moc by mě zajímalo, kde jsme třeba jinde mohli slyšet výsledek nějaký tvý práce. Jasně. Tak začal jsem, my jsme,
3: já jsem vlastně dostal dvě 8.6, tu jsme měli společně s bráchou a ta toho moc jako nezvládla, měla prostě, že těch 6, 8, 640 kB prostě ramky a byl tam jenom PC speaker a, a já jsem mi Hrozně dlouho hledal nějaký software, na kterým bych mohl skládat hudbu, protože měl jsem přehrávač hudby a věděl jsem teda že když to tam přehrát jde, takže to nějak vytvořit tak jde. Mm-hmm. A věděl jsem později, co mi kamarád ukázal prostě program, který se jmenuje Faster Tracker 2, ale na tem bys potřeboval prostě mít aspoň 3.8.6. Mm-hmm. Takže já jsem potom dlouhou dobu poslintával, abych vůbec mohl začít tu muziku dělat, což se nakonec naštěstí podařilo, když mi někdo nahrál takovej uh, hodně jednoduchý editor čtyřkanálové hudby, na tom jsem začínal, ty mé začátky byly příšerný, začal jsem to dělat asi ve třinácti, bez uh, jako ponětí o nějaký muzice, takže mm-hmm. jako ty začátky byly fakt otřesný. Ale postupem času, protože jsem u toho zůstal, bavilo mě to, tak jsem se rozvíjel a Později jsme už měli 486, dělal jsem teda ve Fast Trackeru a dělal jsem, ani vlastně si nepamatuju, jak jsem se k těm hrám dostal, ale dělal jsem například hudbu k jedné adventuře, 6 dženichů a jeden navíc, ty mm-hmm. Lužnu. Jasně. A dělal jsem taky jednu písničku do Jets and Guns Gold, mm-hmm. spolu, jako samozřejmě, jako, jako skoro veškerou muziku tam udělali machine supermasy.
2: Jasně, ale... ty jsou tím známý, nebo respektive ta hra je tím známá, že má mm. samotrkotýhle metalový kapely. Jasně,
3: ale má, málo kdo to ví, a tam mám taky jeden track
2: a je pěkný. <laughs> a pak následovala ta pauza, o který jsi mluvil původně, pak jsi tedy odskočil k té datové analytice a to, o čem jsi mluvil. Jo, jo, bylo to
3: nějak v, přibližně v tady tom období. No. Jako, já jsem pracoval, ale pořád jsem si nějak třeba muziku skládal uh, do šuplíku, dejme tomu. Mm-hmm. Udělal jsem
2: pár mobilních her, ale nic, co by jako stálo zařeč. Ty sám bereš jako další velkou věc Kingdom Come Deliverance, nebo bys řekl ještě něco před tím, co tě třeba nasměrovalo do těch dalších let? Hmm. Já jsem začal,
3: ještě než jsem začal dělat ve Warhorse, tak mm-hmm. jsem chvíli pracoval v reklamách, takže jsem dělal nějakou zvukou postprodukci nějakých reklam. Dělal jsem na jednom německém seriálu Ženy v historii. To mm-hmm. celé docela jako zajímavá záležitost, ne úplně nízkorozpočtová, ale nic takhle velkého, co by tu moji práci dostalo mezi tolik lidí, Kápu. určitě bych nevyjmenoval.
2: Jak se ta práce na videohře z pohledu liší od práce na reklamě, filmu, seriálu... Je to tak, že se to skutečně blíží s tím, jak se technologie videoher čím dál víc rozvíjí a jak nám ty hry čím dál víc připadají, že vypadají jako film, připomínají tu hollywoodskou produkci? A nebo je tady přece jenom spousta dalších specifik, které předznamenávají to, že musíš mít úplně jinou odbornost, jiné zkušenosti? No, ty rozdíly
3: mezi tou filmovou a tou herní uh, tvorbou se začínají, mám ten pocit, pomalu smazávat. Mm-hmm. Jo? V minulosti, když uh, se dělaly hry, tak to byla čistě jako programátorská záležitost. Ty zvuky v těch hrách uh, se taky tvořily většinou tak jako na koleně, aby se neřeklo. Mm-hmm. Nebyl tomu určitě uh, dáván takový důraz, jako je to dneska ale jako postupem času tyhle věci se mění. Prostě ty herní studia mají svoje zvukové studia, Jasně. buď to si je pronajímají, nebo je mají třeba jako in-house. A jo, pomalu prostě... A to je to dané i těma penězma, který v tom herní biznisu jsou. Jo? Hmm, hmm. Třeba tak jenom, kam Deliverance má, mělo prostě obří rozpočet. A takový rozpočet, o
2: kterém by se nějaký film určitě rád nechal zdát? Hmm. No, je to zajímavé, protože to na co narážíš, je, že zase takový ty dřevní doby, 80. let, kdy byli hmm. často autoři her svými vlastními skladateli, svými vlastní hudby, jak si ty sám říkal, museli ovládat to programování. A skládání hudby bylo primárně pořád programování a zatím určitá matematika, nějaký výpočty. To je ale zajímavé, že i z dnešního pohledu to lidi pořád fascinuje, že i okolo hudby, podobně jako v jiných disciplínách, jako jsou nejrůznější pokusy na poli 3D technologie, se lidi vrací k té demoscéně, no. pořád experimentují s tím starým hardwarem a určitě to je něco, co bych s tebou taky rád probral právě na konto toho PC speakeru. No a začal bych tak jako odlehčeně, co si myslí, že je tím důvodem, že lidi pořád zkouší limity a možnosti této tý technologie v době, kdy jsme obklopený skvělýma prostorovýma 3D zvukama a mnoha mnohokanálovéma soustavama, se snažíme vlastně docílit nějakých zajímavých věcí a experimentů na těch úplně primitivních uh, reprodukčních prostředcích, které jsme měli před 20-30 lety, možná dokonce 35, a snažíme se z nich dostat něco víc hmm. než tehdy. No, tak to by mě taky
3: zajímalo, co lidi, který tomu vede. Já sám jsem takový, protože když ke mně někdo, když se vemu nějaký osmi-bitový systém, tak hrozně fascinuje, Prostě proskoumat ty jeho limity, možnosti a co opravdu z toho hardwaru se dá vyždímat. Mm-hmm. Já to mám jenom z té zvukové stránky, bohužel nerozumím moc, jako, progno, jako trochu programuju, ale ne nějak jako na nějaký extra dobrý úrovni. A pod té zvukové stránce mě prostě ty systémy fascinují, mám rád omezení a rád to omezení
2: nějakým způsobem překonávám. Bylo to podle tebe i nějak historicky zajímavé, nebo předurčilo to ty počítače k něčemu nebo k nějakému dalšímu vývoji? Ta skutečnost, že třeba v 80. letech některé herní konzole byly schopné mnohem lepšího zvuku než základní IBM PC kompatibilní počítač, právě bez nějaký rozšiřující karty, že se v 90. letech pořád říkalo, jak je na tom Amiga skvěle zvukově a nepochybně to byla pravda. Tenhle ten handicap je podle tebe z nějakého důvodu jako určující pro ten další vývoj zvuku na poli počítačů, to, že se museli třeba programátoři vypořádat s nějakým omezením, než přišly jako skutečně funkční zvukové karty? Jasně, no tak určitě nějaký vývoj tam musel
3: být, když se vemu úplně ty první konzole, co uměli, tak ty uměli opravdu jenom pípat a šumět, ale jako velmi brzy podle mě jako lidi pochopili, že na tomhle poli se dá prostě udělat super věci, třeba když se vemu jako příklad Komodo 64 si hozukovým zvukovým obvodem sit, tak to byla vobří uh, revoluce mm-hmm. na tady tom poli, protože uh, od té doby lidi zjistili, že ty počítače mimo toho pípání
2: umějí taky znít příjemně. Mm-hmm. Ty zase v tom svém tématu, který jsi psal pro nás v rámci takého toho expertního blogu, vlastně věnoval i tomu, jak je možný a bylo možný a zpětně zjišťujeme, že je možný využít primitivní PC speaker k tomu, aby vyloudil mnohem komplikovanější zvuk. Než jsme si třeba ve svý době mysleli, protože v těch 90. Mm-hmm. si většina z nás to pojovala jenom s takovým tím jako nepříjemným, vysokým pískáním a vlastně žádnou skutečnou hudbou. Nebo to bych se možná dotknul těch autorů hudbou, která by byla příliš lahodící ucho. Vy to v tom tématu popisoval, ale pro případ, že to někdo z našich diváků nešetl, chtěl bych ho navnadit, jaký jsou teda ty prostředky, které mohli uh, tvůrci her využít k tomu, aby ty obe, obešli ty omezení a přišli um, s, nějakým, s nějakou hudbou, která působí jako že jí hraje víc nástrojů, dejme tomu. <laughs> Člověk musel být jako v první řadě docela zdatný
3: programátor, musel taky rozumět zvuku a když třeba střídáš rychle dva tóny, hodně mm-hmm. rychle za sebou, tak, na, tak ti to může nakonec přijít jako souzvuk dvou tónů. Mm-hmm. Jo, takže když hodně věcí děláš ve velké rychlosti, mm-hmm. tak můžeš obelstít mozek, můžeš obelstít ucho a pak se s tím dají právě tady tím způsobem dělat kouzla. Ten PC speaker umí konec konců přehrávat i normální hudbu, jako dalo by se tam přehrávat normálně MP3 na tom, mm-hmm. což nějaký MP3 přehrávač je tam na tom tak jako se dají sehnat. Mm-hmm. A tam je to jednoduché, ty prostě věci sedějou ve obrovské rychlosti, tam když si představíš jako vypínač světla, a když ho na vteřinu zapneš a pak na vteřinu vypneš, mm-hmm tak uh, vidíš, že je prostě rozsvíceno a zasnuto. Když tady ten, když bude rozsvíceno jako po menší dobu a Jasně, budeš, budeš jako tady ten interval zkracovat, tak uh, nakonec dostaneš jako vzorek, bude, bude ti od určitý
2: chvíle prostě mozku přijde jakože pološero, polosvětlo. <tějí> přijde ti, že tyhle ty zkušenosti nebo takovouhle znalost, kterou prostě lidi načerpali nebo objevili takovýhle triky, že jsou využitelný dneska, nějakým přeneseným slova smyslu, s moderní technologií, anebo je to prostě umění, které patřilo v té době nebo tomu hardwaru. a vlastně z těch lidí, kteří to ovládali, to dělá nějaký kouzelníky, ale dneska vlastně to není výbava kterou by si nějak upotřebil v té práci. V podstatě už to
3: jako dneska moc neupotřebíš. Já vzhledem k tomu, že pocházím z tady toho, z tady toho prostředí, tak mě se třeba hodí, že umím jako docela dobře hospodařit s jako pamětí. Mm-hmm. Vím, že třeba některé hry v té paměti jako, jako samozřejmě záleží na žánru a na spoustě věcech, ale spousta her umí třeba sežrat půl giga ramky Prostě tam jako lidi nasázejí zvuky. My jsme třeba v KCD byli hodně úsporní, nám zvuky prostě žerou v průměru tak 50 mega mm-hmm. a to je jedna z těch dovedností třeba, která se z tady těch dopasy přenesla, mm-hmm. že umím
2: nějakým způsobem... Prostě šetřit ten hardware. Když jsme takhle uh, zabrausili do minulosti, nedáme to a mohli bychom se zkusit zadívat na proměnu i do budoucnosti. V poslední době se hodně sklonuje téma nových konzolí, PlayStation 5, jeho 3D zvuk, jeho speciální zvukový čip a možnosti. Nejčastěji si to ilustruje na takovém tom příkladu, který snad komunikoval sám uh, Mark Sérny. A sice místo toho, aby jsme přehrávali audio, klip uh, šumícího deště, tak budeme moci, nebo spíš mi ne, zvukaři simulovat každou jednotlivou kap. Přehnaní řečeno a ty dohromady vytvoří nějaký ten jako souzvuk. Je to něco, k čemu se upínáš s nějakýma velkýma nadějama, nebo do, do jaký míry vlastně jako sleduješ vývoj na poli těchto technologií a jsou pro tebe třeba zajímavý. Pohočku to sleduju, ale jako
3: nakonec nakonec všechno jako veškerou práci dneska dělá procesor a Nějaký DSP procesor ti třeba jako můžou v něčem pomoct, ale v podstatě si myslím, že na tomhle poli, a teďka doufám, že se nestanu jako špatným prorokem, mm. už jako moc nic vymyslet zase tak extra nejde. Mm-hmm. Že v podstatě vždycky to bude nějaká kompozice nějakých zvuků a. Už ji máme pořád jenom dvě a podle mě už se, máme už binaurální zvuk a už nic moc podle mě vymyslet v tady tom na tady tom poli nejde.
2: Co třeba to, co říká Sony na konto toho, že budeme moci využívat klasický sluchátka nebo klasický reproduktory na televizi, ale budeme schopni líp simulovat, nebo my jako hráči líp vnímat určitou prostorovost toho zvuku, mm-hmm. nebo, nebo simulace té prostorovosti. To není otázka
3: hardwareu, to je spíš otázka toho, jak se ten zvuk nastaví, jak se mm-hmm. nastaví do zvuk my třeba jako v těch, u těch hrách speciálně tam jako výkonu není nikdy dost a když já programátorům řeknu, že bych chtěl nějakou krásnou simulaci nějakých odrazů zvuku, mm-hmm. tak uh, oni řeknou jako, že prostě tisíc důležitějších věcí, na které ten výkon potřebí, jako potřebit, což jako chápu. Takže my vždycky musíme udělat nějaký jednoduše nějakou aproximaci toho, jak se zvuk v reálném světě chová. Mm-hmm. A tam si myslím, že je velký tam ještě dojde k velkému zlepšení. Mm-hmm. Protože existuje spoustu technik, my třeba ten zvuk v tom Kingdom kam to šíření toho zvuku máme strašným způsobem jako zjednodušený. Opravdu je to hodně primitivní a vím o tom, že některé hry, které jsou třeba jiného žánu, třeba jde o nějakou uh, simulaci, třeba jako Rainbow Six nebo něco podobného, mm-hmm. tak uh, tam jsou tady ty věci Důležitější. Takže prostě si myslím, že na tom poli toho šíření zvuku, že je tam
2: velká rezerva v tom, co ještě hry budou umět. Hmm, hmm. Když už si zmínil Kingdom Kam, jsou nějaké speciality nebo nějaké takové střípky ze zákulisí, které by si mohl prozradit k tomuto tomu titulu? Nějakou zvláštnost, která se Aha. týká zvuku a kterou jste implementovali nebo dělali? Aha. Jako, my jsme pro Kam nahrávali spoustu zvuků,
3: a protože je to hyperrealistická hra, tak většinou ty zvuky jsou jako nudný. To bych jako řekl. Nahrávali jsme zvuky jako luků a pozvali jsme si týpka a on přišel prostě s lukem mm-hmm. a stříhal a my jsme to nahráli a pak jsme to nějak trochu jako vokořenili ten zvuk, aby nebyl třeba tak úplně nudnej a dali jsme to do hry, ale pak někdy jsme určitě potřebovali improvizovat a třeba jsem, jako je tam scéna, ve který Henry nebo ptáček prdí do lázně uhum, uhum. a tak to jsem třeba vzal nějaký prázdný obal od kečupu a pouštěl jsem to do nějakého kýble a nahrával a dopadlo to docela dobře. No.
2: no to je taky jeden ze způsobů, jak se to dá nahrát. Možná by se hmm. někdo zeptal... Proč vlastně se některé zvuky nebo obecně věci v audiu nahrávají jiným způsobem než je ten autentický? Ty se z toho trošičku dotknul, i když jsi mm. mluvil o tom, že ten luk, že to chce trochu poladit. Je to protože je to jednodušší, třeba nahrát to nějak alternativně obejít ten způsob, kterým by se to nahrávalo normálně, a nebo protože my sice víme, jak ty věci zní, ale podvědomě vlastně chceme slyšet trochu jako jiný zvuk, výraznější zvuk. No, ono záleží hodně na tom žánru. Třeba Kingdom Come se
3: nesnaží. Uh, Jo, to vidíš třeba i v tom, jak je ta hra nabarvená. Prostě není nějak přebarvená, ty mm-hmm. kontrasty nejsou nějak jako přepálený A ten zvuk tomu jako odpovídá, že ten zvuk vlastně by neměl nějak jako vybočovat, nějak na sebe upoutávat strachá pozornost. Takže tady tím způsobem, pracovali jsme i kvůli tady tomu, tady tím způsobem. Třeba mm-hmm. některé jiné hry, které jsou hodně víc stylizované, tak tam je potřeba si s tím zvukem víc pohrát a tam jako můžeš víc hollywoodsky
2: lhát. Je to pořád třeba tak, že když chci nahrát pořádnou bouřku, tak vezmu nějaký plech a a klepu s ním před mikrofonem, nebo měli jste ještě nějaký takový obzvlášť vypečený trik, jak něco nahrát? Dneska už se to s plechem bohužel
3: nedělá, i když spousty srandy přitom určitě je. Tak určitě takový ty komplexní zvuky, který normálně nenahraješ. Třeba jsme tam měli nějakou padací bránu, která prostě spadne na zem. A to byla kombinace jako spousty zvuků. Jo. Já jsem si prostě nahrál někde nějaké padání stromu, měl jsem nějaký bedny s nářadím, hmm. který jsem jako házel na zem, aby jako to prostě znělo dobře a... Nakonec to bylo asi jako 15 zvuků hozených do sebe, aby to znělo tak, abych s tím byl nějakým způsobem spokojený.
2: Já mám docela dost přátel mezi hráčem, kteří mají vlastně docela dobrý, jako dobrý sluch, dobrý uši, mm. nebo takovou jako, uh, pro mě skoro až nepochopitelnou zvukovou paměť, že dobře identifikují zvuky, a pokud ten zvuk zazní v nějaký hře a oni ho zhrají, znají z jiný hry, tak mm. uh, okamžitě jsou schopní ho rozpoznat a říct si o tohle bylo třeba v důmu. Tohle mimochodem uh, se ti stává taky, že vlastně uh, rozpoznáváš ty zvuky a že si třeba dokážeš představit tu práci za tím, nebo to, odkud to pochází? No určitě, no. Je taková hrozně
3: profláklá zvuková banka, teďka udělám trochu reklamu Samud Ideas a vždycky, když slyším nějaké prostě kroky nebo nějaké charakteristické zvuky z té banky, tak si řeknu, aha, Samud Ideas CD25, tyjo, tenhle ten file. Jo, jasně, tady toho si všímám docela dost, jak v hrách a v reklamách, ve filmech je třeba, existuje jedna strašně profláklá zvuková atmosféra mm-hmm. takovejch příjemně znějících jako ptáků, je to takovej ta atmosféra se jmenuje Pretty Meadow nebo něco takového mm-hmm. a je to hrozně profláklý jako v každém pátém filmu ta atmosféra hraje, je to hrozně jako zvukolibá Lába. atmosféra Rozumím. a já už jsem na to ale tak trochu alergický, protože je to něco jako byl určitou dobu Wilhelm Scream, jestli lidi to něco takového. No jasně, čeká, jasně tak... že jo, jo, jo tak když je tady ta věc už přepoužívaná Lidi to vnímají, jako mnoho lidí to vnímá hmm. prostě podvědomě, že si toho nevšimnou. A pak jsou lidi, který to někdy obtěžuje. A to jsem třeba já. No,
2: to by určitě zajímalo taky naši diváky, a sice, jaký to je, z takovéhle pozice hrát ty videohry. Jestli je ta profese něco, co dáš stranou v tu hmm. chvíli, kdy hráješ nějakou hru cizí hru a jenom si hmm. ten titul užíváš, nebo právě jestli tě ta odbornost pronásleduje a ta technická stránka a říkáš si, no, pane Bože, co to tady zní, nebo tohle je výborný. A, já nevím. Přehnaně řečeno si děláš nějakou poznámku, minimálně mm. poznámku v hlavě, jakože na to si musíš podívat.
3: No, jasně, že jsem postižený. To je, to už bez toho, já nemůžu bohužel na hry koukat tak, jako že bych jenom hrál hodně to pitvám z toho hudebního a zvukového hlediska. Mm. Bohužel. Třeba teďka, já moc nových hry teda nehraju, ale teďka jsem rozehrál Baldur's Gate Deadly Alliance 2, a jako po určitý době, protože ten zvuk je takový repetitivní, mm-hmm. tak už si tam vlastně nemám moc čeho všímat, tak už jako se dá říct, mm-hmm. že tu hru hraju, ale když pamatuju si, že v začátcích
2: jsem to jako hodně pitval. Já vím, že s tebe nemůžu závěrem tahat vlastně žádný jako specifický detaily o tom, co teďka děláte. Všichni ale mm-hmm. víme, že Studio Valhors na něčem pracuje. Um, aniž by si zabíhal do jakékoliv konkrétnosti nebo podrobnosti, je možný naznačit, nebo trochu nás nechat ochutnat z toho, co nás čeká v nějakých obecně budoucích projektech Warhorse, co se týče tvý disciplíny?
3: No tak, co se týče toho zvuku konkrétně, tak my pracujeme na řadě zlepšení, protože ten zvuk, i když jsem nezaznamenal žádný vyloženě negativní reakce na ten zvuk, nebo pár jich bylo, ale nebylo to nějak nějak moc velký, tak si myslím, že zvuk určitě v dalším projektu bude lepší. Mnohem lepší. A jako ohledně toho, na čem pracujeme, tak já si myslím, že v tady té chvíli vzhledem k tomu úspěchu, jako který jsme s tady tou hru měli, tak by byla si chyba dělat nějaký, nějakou sci střílečku, kterou třeba jako bychom ani neuměli udělat, nebo by nám trvalo hodně Času, než bychom se adaptovali na
2: nějaký ten nový žánr. Jasně. Takže. Já myslím, že to většina našich diváků, čtenářů a obecně hráčů chápe, a tenhle ten názor s tebou sdílí nejenže že ho respektují, ale určitě jsou s tebou za jedno. Moc krát díky za čas, který se nám věnoval. Já ti přeju hodně úspěchu v další práci a budeme se těšit, že se třeba při nějaké další příležitosti se ať už tady ve studiu nebo někde jinde, aby jsme si zase popovídali o zvuku ve hrách nebo o zvuku v nějaké tvé další příští hře. Díky, bylo to moc příjemný. Ahoj. No a my jdeme na další téma. Jsme na konci. Zbývá myšmaš. Kdo přetočil rovnou na myšmaš, tak má no, černý puntík možná, ne? To by bylo ne, příliš příliš příliš. velký puntík. Černý sputník, jak se znamená. Příprava, černý příprava na bitkast. <laughs> ale vraťte se na začátek a dejte si to až se A Aspoň třeba pohledat
0: pozitě, žeho zpětně, jako, že nevadí Přesně. to, ale... Protože jste přetočili sem, aniž byste viděli ten, ten zbytek, tak už my skončíme. Jo, a vy už my to, vy ne, ostatní, co jste koukal? v Ne, to ne prostě, proto tam ty časové značky jsou, jo, ostatně. Tak uh, pojďme na mišmaš Máš, Petře, co jsi prožil? Plnil jsem si resty, další jedny z mnoha, mám spoustu nedohraných her, a jelikož je tady Říjen, je říjen mm. že? Jo,
1: jo. jo? Oktober pro naše slovenské diváky tak uh, jsem si konečně dohrál Resident Evil sedmičku, kterou jsem předtím nehrál v minulosti nikdy. Jo. A jo, přestáš na 8, říkáš. Právě, V Těch jako, novinek o 8 se, se objevil docela dost, tak jsem si hmm. řekl docela, jako na čase konečně odbavit takovou velkou věc. Reálně jsem hrál remake dvojky. Takže se pochvaloval. A tu trojku si ještě nehrá tak? Ještě ne. A na to se těším, protože krátká je to úplně reální. Je jako ne? to, je, to chceš, to prostě dohraj odpoledne a máš klid. Takže na to se těším. Ty to chceš někdo jiný to měl. Tak, říká, já. fakt nechce. Že ne? <laughs> Ježi, no, peněz za málo muziky. Já chci za hodně peněz. Málom muziky, budu vůbecný. Ale sedmička teda nakonec já si to užívám, musím docela dost. Jak jsem říkal, několik mě baví to bydlácké prostředí. Ta Amerika, taková ta špinavá, ta, 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 ta nějaká Luziana, že jo. A... No, minimálně
2: to má působit těmto tím divným měženským takovým Minimálně, když jako... zapadneš do toho baráku tady tady a běháš
1: po tom hnusu, tak mě to prostě hrozně baví. Yes, a to je zaujím, že já to jsem vyrost jako na, na texaský masakru, že jako ještě starým, hmm. který jak jsem jako asi ikonou těch špinavých hororů z hnusáckého prostředí. Ale funguje to jako hra velmi dobře. A musím říct, že překvapně u toho nejsem tak vyděšený, jako jsem třeba u remakeu dvojky, kde chodí neustále ten tenant po tom baráku. A tady si ještě o to dupání. Tady to ale jako taky tady Já jsem úplně nepříčetný. Ale já, jako, já když jsem když slyšel to, ten zvuk, no. jsem si vždycky stoupnul za Ramakes a čekal jsem, kde ten dement vyleze. Ale tady to není tak hrozný, protože to je
0: odfázovaný. Tady ty události mají nějaký začátek a konec. Mm-hmm. Ale v té dvojce to bylo, vlastně bylo v tom, v tom baráku. Já, když jako hraju takovýhle hry, který mě jako děsí, a vždycky to mám třeba při nějakých jako začátcích hraní, třeba já nevím u, 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 u penumbry jsem to měl, hmm. u Amnézie, měl jsem to samozřejmě i u. Ne, Red Outlastu. Outlastu, děkuju. Uh, tak uh, mám vždycky úplně jako husí, nebo takhle, já mám jako husí kůži, a úplně mi, jako běhá po tvářích jako, jako mravenčení. Mm-hmm. Jo? Jako, až jako takový strach úplně, <laughs> jo, vždycky, u toho prostě a jako no, ty vole. A to jsem měl u té dvojky přesně z toho tyranta. To byl fakt jako divný,
1: ale tady to nebylo tak hrozný, překvapivě. Byť samozřejmě starý jackie, docela potraviny na začátku, když ještě mm. se pak potáčky. Zvlášť na teda medhouse obtížnosti je úplně nepříčnej, protože on nejde ho úplně jako vlastně vypnout. On se pořád vrací, dokud jako nepřeskočí nějaký ten jako moment. Tam to nějak uh, si končí,
0: když lezeš ven s tím okýnkem. Uh, když ne, ne ne.
1: Když ho v tom sklepě. Když, jo, vlastně tou s tím autem. Ne, ještě do později, že V tom motorovku pak ještě později. Jo, to je pravda, takový
2: ten docela nepříjemný souboj. To že je ten, ten, jak tam
1: vysejte marginál těch hácích. Jo, A, ale celokomě... To bylo docela i zatápělo. Tenhle nějaký hráč docela těžká, musím říct. I na tu normální obtížnost to nebylo úplně jako příjemný, ale bavilo mě to. Líbí se mi to, vlastně to naplňovalo docela moje dojmy. Ale se mi líbí, že tady vidět ten rozdíl mezi tím velkým studem, který vlastně má jako cit pro nějaký vyprávění. Hmm. A ten Lord napojený na to všechno, že ten příběh vlastně zatím nebyl úplně banální a úplně blbý. A vlastně na základě tady těch her vznikla pak jako ta řada různých titulů, které se tím inspirovaly, takový do který jasně vybuchli v jeden moment. A kteří už nemají zase takový ten příběhový background a ten lore mm-hmm. zatím, který tady vlastně jako napojený, že on ámbrolu a našich věci mm-hmm. kolem to mě vlastně jako docela bavilo. Uh, ještě se asi chystává ty DLCčka, uh, který si chci vyzkoušet, band footage a... No, oni bo je
2: ale bohužel nedělali přímo v Capcomu, tam a je tom, a to, to, je to fakt poznat. Mm-hmm. Někteří jsou lepší, někteří jsou horší, no ale jako celkově vlastně nic moc. A okay. Nakonec třeba jako na tom, myslím, že to bylo poslední nejzajímavější, to, co se v tom jako stane, nebo že víš, co jako je předmětem toho hraní, než hmm. ten samotná náplň toho To hraní. si právě
1: také mě zajímá, ten příběh a ten background té rodiny ještě trošku víc. A jako, ale to je asi něco, co se člověk dozví z YouTube hmm. a z nějakých jako Hrá z toho ve VR? Ne, to bych umřel. Já bych normálně musel mít plíny na sebe, Ale já bych to
0: jako doporučil, fakt, aspoň jako si to vyzkoušet, protože to je úplně... Já
1: jenom problém s VR, máme ten dokładně samý, že se mi to nechce zapojovat a uklízet půlku Já tomu rozumím. To je bohužel ten blok. To je, ten tým, to,
0: je, to, je, to je blok, ale pro mě to fungovalo jako úplně prostě z jiného světa proto, mm. protože možná to nebyla první plnohodnotná, řekněme, jako dlouhá hra ve VR, mm-hmm. asi jako takový nějaký byl Teď teďka prostě nechci úplně tady jako střílet s hrama, protože si nepamatuju, kdy přesně vycházely, ale pro mě osobně to byla jako, jako první plnohodnotná hra, kterou jsem mohl ve VR, se vším všude. prostě mm-hmm. bez nějakého omezení a prostě byla od začátku do konce mm-hmm. příběhově i jako tím, co se tam stane stejná jako ta, jako ta VR verze a já jsem to byl úplně odvařený. Poměřím, poměřím. Jak, je, jak to na mě působilo prostě No, úplně jinak, úplně mm-hmm, prostě mm-hmm. Jako realisticky, že jsem prostě tam, jo? že jsem prostě v tom baráku, že jako po mě jdou a, 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 a že ta ruka, která je uřízlá, že jo, na tom začátku je ta moje ruka. A tyjo, to bylo fakt strašně dobrý, aspoň pro ten zážitek. Bych ti to přál. Já, já říkal, to nehrá, protože to je jako fakt asi takový. Jako že Karinka,
1: že to ta hra vlastně netrpí žádnými kompromisy uh, v tomhle ohledu a těším se na to taky, ale hrá to nebudu vyvíjet, protože <laughs> jsem, ale Já jsem vlastně jako překvapil sám sebe, protože jsem to dohrál já jsem byl nejvíc jako. Čeká, že jsem, mu budou jít zděšeny, že budou trošku jako připoserany, ale nakonec se to nestalo, uh-huh. zvolil jsem to. Super. Nicméně, byly doby, kdy jsem hrál starý Call of Zero bez nějakých obav vlastně úplně jako normální hru, a myslím, že dneska už to tak slavný nebylo. A to přitom jako ten,
2: ten ten Resident, ani jeden, ani tenleté, je ani nic ty. ty, ty jo, prostě oproti Fatálu, že to žič, to, oproti Siden, ten je úplně nějak to je prostě jako to
1: absurdní, vlastně jako kreténa, když koukáš na svůj vlastní smrt a někoho jiného, hele, to je už už jsem dělal tam pro nás sedout, ty sestřičky, že jo, v tom Sidenu si to tak rozčuje, jsem oublié,
2: úplně kontrolu, to a, nešlo, a že jsem něco zrovna na tu televizi, něco v tom smyslu, už to nebylo na recenzi, naštěstí, takový to, když jsi pod tím několika násobném stresu, něco jako, že ty vole do prdele si až kozy, vole kdo tohle vymyslel, vole jako to, že je úplně nemocný, kdo tohle dělá, jako kdo tohle chce hrát, kdo prostě chce nechat se takhle prostě tenorizovat. A když se tam běhal mezi těma patrama, že už jdu do toho ty se tak to prostě kašlu, to je ono, nebyl
1: a jako se Angel 1 2 jsou pro mě pořád asi jako hororu. hororů, každý z nějakého důvodu. Ale zase je tady takové to, to podzimní počasí, který to, tako, to mě zase probouzí nějakým způsobem. Takže to byl můj zážitek. A vlastně nemám nic jiného, rozkoukal jsem na Netflixu film, který se jmenuje Initial D. Je to japonský film, mm-hmm. viděl jsem 10 minut. Je to o klukovi, a, který má tátu, ten je nějaký nemocný, že to byl alkoholik a podobné věci. Přes den vozí tofu a přes večery závodí ve svým 86 starý dobře, jako, jako, jako závodní v těch kopcích. Je to, jo, to, taky normální, jo, to normální jako japonský, z besile, ale samozřejmě civilní, ne, ne debilní, kde získájí se přes ponorky. <laughs> ne, ne to je jenom prostě to docela civilně, to docela fajn. A říkám, viděl jsem 10-15 minut, takže nebudu úplně soudit, ale chci se k tomu vrátit. Je to minimální stylovka, když mm. na Netflixu není už se tolik. Takže to byly moje zážitky z toho týdne
2: Já mám dva dva, dva typy, dvě věci. Začnu asi tou umírněnější, protože pak už bych s ní nedokázal navázat na to druhý. To je typ na film stůj přímě, Stand by me v angličtině, v originálu je to americký film z poloviny 80. let, který natočil Rob Reiner, což je mimochodem, můj fakt oblíbený režisér. Neříkám, že se mi hodně líbí úplně všechno, ale je to přesně ten člověk. A to nemívám jako u všech herců, který mám docela rád, nebo u všech režisérů, který mám docela rád, ale že jako jenom to jméno je pro mě nějakým si vodítkem k tomuto zkusit. No a tomhle filmu, byť jsem věděl o jeho existenci, se mi podařilo až do tohoto týdny vyhejbat.
1: Mm-hmm.
2: Navzdory tomu, že jsem věděl, že je dobře hodnocený, navzdory tomu, že mi ho někdo někdy tu a tam doporučil, on u nás není tak populární nebo tak známý, možná něco jako Goonies, nebo prostě takový ty filmy, které se tady lidem možná, protože premiéru měli ještě před revolucí, nezapsali ne, 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 ne tak notoricky do paměti, věděl jsem, že tu je. A teď už jsem věděl, že nějakou dobu je na HBO GO k dispozici. A furt jsem se jako neměl k tomu si opustit. A teď jsem to udělal, A stalo se to, co se mi stává jenom zřídka, kdy. A sice, že jsem narazil na film, který se mi fakt strašně moc líbí. Instantně se pro mě zařadil mezi nějaký klasiky nebo mý nějaký osobní favority. Už teďka vím, že se k němu určitě budu pravidelně vracet. Je to strašně super příběh o partě kluků v 50. letech, který já vlastně vám o to chci říct co nejméně, který podniknou nějaký dobrodružství. ten film je strašně dobře obsazený, hraje tam River Phoenix, byla trochu na Phoenixe, uh-huh. který zemřel ve velmi mladém věku, hraje tam Will Wheaton, alias Wesley Crusher, je nepochybně jedním z důvodů, proč jsem se na ten film nechtěl dívat, nic proti Willu Wheatonu jako člověku, ale prostě postovo Wesleyho Crushera prostě to nesnáším a jako, jako nepří, ne, fakt mě nelákalo se dívat prostě na něj, ale jako všechna čest, hraje úplně výborně. Je tam spousta Později známých herců ve vedlejších rolích, Kiefer Sutherland a um, John Cusack, uh-huh. prostě v nezvykle líbí se mi ta atmosféra, styl toho filmu, perfektní, nádherný soundtrack z 50. let, to je prostě něco pro mě. A civilní, jako vlastně obyčejný příběh, mimo bych vám předlohu napsal Stephen King. Jo, okay. To je další určitě dobrý lákadlo. Takže nevím, jestli někdo z vás ten film viděl, nebo jestli ho znáte. Mně to prostě jako fakt strašně moc se líbilo a všem bych doporučil, aby se na to podívali. Prostě krásný, krásný film. No a krásný, krásný pořád, který jde v televizi, teďka. Druhá a... řada Love is Blind. No, vejš, jdeme, jdeme vejš. No. Dostáváme jo, já se víc. skoro no tý, do té úrovně, já jako já už když šmi. jsem tady doporučoval, jak Daisy Lee lezla pro ty hadry do těch popelnic, jak ty nahý mm-hmm. lidi, neznám proč žili v těch lobitech, jak se zbavovali těch věcí a pak do kontejnerů chodili pro nějaké věci přes půl města. Jmenuje se to Naked Attraction? V češtin je to nahá přitažlivost. Dávají to, to od pondělí na očku, od 10 hodin pondělí a čtvrtek, reklama. Je to asi poprvé, kdy jsem sledoval očko a to jsem dělal ve stejném baráku, jako s ním. Hmm. Prostě ta hudební stanice mi absolutně nic jako neříká. Tohle je převzatý pořád není to bohužel s Čechama, což by mohla být o dost větší sranda. Je to prostě tak, jak to běželo ve velký Británii. Pořád, ve kterém se lidi seznamují, respektive si vybírají partnera jenom na základě na hoty nebo těla, v fyzické přetažlivosti. Přijde muž či žena do studia. V Anglii to myslím jde po dvojicích nebo po dvou, jako volbách, ale tady to jde jako nějaká 20-minutovka ještě přeřízala reklamou. Takže je to jako jeden člověk, nebojde, ne? Jasně, přesně, přeřízlá doslova. A je tam nějaká moderátorka. Když přijde chlap tak mu a, a má zájem o ženy, tak mu do šesti boxů nás použeny nebo jakoukoliv jinou kombinaci přijde žena a mu tam muže, přijde bisexuál nějaký. tak prostě, prostě přijde hmm. tam někdo a někdo mu tam namíchají s tím, že ty lidi jako postupně odhalujou a on postupně je vyřazuje. Samozřejmě, bych potřeba zdůraznit, samozřejmě to je úplně vylízaný, jako je to úplně dementní. Jako bohužel, to dokonce ani není tak vtipný, jak jsem doufal. Jo? Nebo když hmm. jsem si říkal, jo, tak to je, to je ta stoka, tady se konečně jako nakrmím, prostě to mý úplně nejpřízemnější, nejblbější já, že prostě je tam všechno vidět samozřejmě, jo? teď ty keci těch lidí, prostě, kteří jsou úplně nehorázní. Všechny stereotypy, co si dokážete jako představit, tak se tam naplní třeba v podobě toho, že ty ženy jsou takový diplomatický, třeba v hodnocení těch mužů, zatímco hmm. ty muži jsou neuvěřitelně netaktní a mluví o těch ženách způsobem, že nejsi schopen věřit tomu, že když opouští to studio potom vyřazení a říkají, no, si vědomí, jsem si se vyvědomí, jsem se ráda, že jsem to podstoupila, jsem se svým tělem spokojená. Prostě a, to, a on oni tam před chvílí řekl, že potom ale prostě nějakou část jejího těla, prostě kvůli jako salátu a podobně, takže prostě spíš to podle mě bude generovat další prostě lidi, kteří budou dost jako nespokojení se svým tělem nebo tak jako ne, ne, nesebejistí. Ale je to jako.
1: Okay. Okay.
2: jako Mně obvykle nedochází řeč, ale tady jako nemám slov, ne, jako špatně se to nic. popisuje, protože to je potřeba vidět na vlastní oči. Chyba ale zažít. bohužel si myslím třeba, že jako tenhle teď den to dojedu a že už to sledovat nebudu. Mm-hmm. Protože já, nejde o to, že to je blbý, to, to bylo blbý, to je fakt docela nakonec nuda. Mm-hmm. protože jsou tam jenom nahý lidi a ještě se mi vlastně zdá, že ta soutěž, když pominu ten nápad, že se znamovalce jenom na základě jako m, toho, že vidíš cizí genitálie zadek nebo prsa, mi přijde úplně idiotsky, když ještě nevidíš jejich hlavu a, no, tam a, a, a už vůbec neví, co to je za člověka tak to bych ještě jako přistoupil na tuhle premisu. Ale ono i v těch pravidlech je to vlastně blbě udělané, že by to mohli udělat jako mnohem lepší nebo zajímavější a to mi na tom vadí, že mm-hmm. i ten nápad, být je stupidní, tak by mohl být stupidní a jako dotažený, ale on není, protože to zřejmě čeká na to, aby jsme tady sekli s Vortexem a začali prostě šílené šílený reality show udělat. Protože mám úplně milion prostě nápadů, mm-hmm. ve které, vedle <laughs> kterých které, které by vypadala prostě výměna manželek, jako něco z artu, jo? kde prostě by ty anglické dámy prostě jo, s tím čajem prostě to popíly a máte ma má pravdu medem, ano, velmi to. Protože to, co bych ukázal já v té televizi, z toho by všem slezly nechty, jo? Prostě. To by na barandově volali potom, aby mi odebrali
0: televizní licenci vysílací. Okáno, okay, tak já vlastně nevím, jako z které strany, protože Moje věci, které jsem jako prožil, samozřejmě dám stranu, to, že jsem byl nějaký, nějaký tři, dny, tři dny mimo, kvůli, kvůli tady nach, nachlazení. A tím vlastně můžu začít. Uh, protože já jsem byl na testech na, na covid, takže jako vám můžu říct, že to prostě To je test, has... kde ti řeknou, věci jsi, jsi COVID. Strašně zvláštní Přesně na testech, jestli jako jsem nebo nejsem uh, touhle nemocí postižen. Nebo tímhle věrem postižen v tomhle případě. A uh, to bylo takový jako, jako zvláštní. Nicméně. Uh, je to asi mnohem uh, jako jednodušší nebo snesitelnější, než, než se třeba může zdát z toho popisu, co ti vlastně jako na tom testu dělají. A když mi prostě zarazili do nosu drát, na jehož konci byla nějaká prostě vatička nebo něco. Hmm. to bylo asi úplně, úplně v pohodě, dělali mi to z auta. a. Z z mýho. <laughs> no, ne, jakože já jsem byl v autě, pardon, pardon, takhle, že já no, jsem se potkali ty dvě auta, ale <laughs> ne, 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 na parkovišti
2: bylo to má, bylo po zavince. ráno, prostě, dodávky dvě, to, prostě tam se potočili. Já opučil, jsem seděl ne, v, ne, v autě, ne, přišel
0: típek a začal mi to prostě štelovat, štelovat, štelovat do nosu. Uh, takže jsem negativní uh, a prostě jenom mám nějakou rýmičku, takže to bylo jako takovýhle. No a když jsem tak nějak jako polehával těch pár dní, tak jsem čuměl jako, nebo čuměl, chtěl jsem koukat na nějaké jako legrační věci a nakonec jsem vůbec na žádné legrační věci nekoukal, protože pokud si vzpomenete, tak já jsem tady minulý týden, myslím, že to bylo, mluvil o tom, že jsem sledoval uh, Takový jako dokument, nebo spíš nějakou, jako, nějakou sbírku reál, reálných záběrů, uh, který pod pojmem, nebo pojmem, pod pojmenování americká vražda, uh, hrdina, uh, pardon, rodina odvedle, uh, mapoval že jo, smrt prostě té matky a těch mm-hmm. dvou dětí, který nakonec teda uh, odnesl, nebo odnesl, který který té vraždě se přiznal ten, ten otec. A asi jako shodou okolností proto mi Netflix doporučil něco, co Jirka nesmí sledovat, minimálně. To, I tohle
2: jsem měl zakázení, ale teď jsem se navíc dověděl, jak to dopadne, tak co je tohle, co nesmím vysledovat?
0: To se utrpení Gabriela Fernandese". Je To je to jako nějaký biblický příběh. Vymítání nějakého
1: něčeho, dávla.
0: Je to několika dílnej, pardon, několika dílnej uh, dokument, který vlastně jako má vyprávět na té ploše těch asi deseti dílů o tom, která před několika lety, není tak dávno, selhala v Los Angeles celá struktura jako sociálky, uh-huh. subjektu, který prostě dohlíží na to, jak je zacházeno s dětma. A spouště čem byla smrt osmletého kluka Gabriela Fernandéze, který ho jako jeho vlastní matka s přítelem prostě umučili. Jo? Uh-huh. A už ten první díl je jako strašný protože ty doktoři a jedna sestřička, která ho jako přijímala že a tak dále, operovala nebo prostě nějak mu zachraňovali ten život, tak jako tam úplně prostě samozřejmě propukne v pláč a úplně jaký to jako ovlivnilo úplně zbytek života. Je to strašný. Mm. Viděl, jsem, viděl jsem půlku nebo tři čtvrtě toho prvního dílu a dál se koukat nebudu, protože je to hrozný, jako že se vůbec něco může stát a mm. že to vůbec může dojít takhle strašně daleko a úplně to mnou otřáslo do základu a já jsem si jako říkal, že jak je to hrozný, že je to jako nutné nějakým způsobem jako, jako vyvážit, aspoň nějak částečně. Dneska je 15. října, že za čtyři měsíce se mi narodí dcera mm. a jako už ačkoliv... To je oficiální oznámení. Takový oficiální oznámení. A já jako, jako, jako čím dál tím víc jako otec, co jako uvědomuju a, a tak dále, tak jako zjišťu, že už i pro mě takovýhle jako dokumenty prostě budou zapovězený, mm. protože já jako úplně nedokážu pak uníst tu tíhu toho, že se to jako mohlo dít, tváří v tvář té vidině, že jako taky budu mít nějaký prostě bezbraný dítě, no, kterýmu se prostě jako nějaký jiný iteraci někde na světě může stát tolik zla. A a to to, tak to prostě mnou úplně jako mega hmm. otřáslo. Ale to, že čekáme dítě, to je, to je teď jako poslední dobou asi jako největší téma. a můžu je vám pozitivní říct, zprávy nakonec. Že jako čtyři měsíce před narozením. Tak jako to jako jsou postýlky a, a, a prostě kočárky a, a všechny tyhle věci a zařizování koutků a tak dále, tak to je tak, vlastně taky jako pozitivní. Hmm. A Já jsem docela to vlastně. baví. Že,
2: že, že docela jako svědčí o nějakém jako vypěstování takového jako rodičovského instinktu no. moment, kdy zachraňuješ cizí děti. Jako třeba na hřišti nebo v parku, že jako dokonce by to to označil za určitě šest smysl nebo takový spider sense, že vidíš, že se něco děje a ding víš, ding. že to dítě si už asi za pět sekund rozbije hubu, ale přeskočíš a něco neuděláš. To, to jsem dřív vůbec neměl. Jako nevím, že jsem ty věci neslil ne, že bych jako viděl a říkal se, to dítě zemře, a, jako a nechal ho tam spadnout, <laughs> Ne, jakože <laughs> jsem to jako neviděl a teď mám pocit, že jsem obklopený těma, těma rizikovými situací, mm. to jako, dítě běží, jo a blíží se k hraně stolu a prostě. Takže jako co chvíli zachraňu nějaký cizí děti, mm. teda který to jako Daj, ale prostě zároveň časnou, <laughs> kolik uh, jako rodičů. Takže myslím, že já to... jsem nějak jako super to ne. to Mám miliony nejchyb jako rodič, ale že to vůbec nevidí. Jo. Já si vždycky říkám ty, prostě když vidíš, jak si třeba děti u nás v parku hráli v létě na jako kluských mramorových deskách, na kterých samozřejmě mají chodit, protože jsou jako nějakým zem improvizovaným vodním prvkem potůčkem. Hmm. To je celý mokrý. A je to ostí i vidíš v tom potučku tu, tu zelenou blbost, takou tu jako tam. Tento... Oni tam běhají tam a zpátky a všude jsou všude, je posetý těma dvěma geometrickýma útvarama, všude těma běhlanama, nama hranama a tam prostě co chvíli ty padají rozekaný prostě to, jo, nebo vidíš dítě, jak jede, jo, prostě na takovém na tom odrážetle, rodiče kde jede z toho o kopce široko daleko, nabírá rychlost, jo. že to za taky bude asi jako problém, že jo.
0: Ty se mu začnou šklepat ty jako řídítka, jo, taky vlastně prostě
2: to prostě Mami,
0: pomoc, prostě. A tak. Hele, jako, ale tak tože říkáš, tak jenom prostě asi jako to, že proto já, se jako, já se jako na dítě jako těším, jo? Jako, jako chtěli jsme to a všechno a prostě fakt jako už, už aby to bylo, skoro si říkám. Ale já, já jsem tohle, to, co ty říkáš, že zachraňoval nějaký cizí děti, už měl třeba rok a půl dozadu nebo dva, speciálně na Zličíně ve courtu nahoře v metropoli už to předělali, tam byl takový jako lezecí domeček s nějakou jako skluzavkou, a s možností jako to vít, buď to po nějakých schůdcích, nebo po nějaké takové jako, jako velmi jako málo naklonění stěně prostě s nějakýma jako výstupkama. Přesně jsem si říkal to, co, to, co ty tady jako prezentuješ, že prostě tam, tam seděli lidi, kteří prostě jako žrali, ty děti tam prostě běhali že pro to jídlo a zpátky na to se tam hrát. Ale to, to bylo co dvě vteřiny, tam prostě bylo smrtelné nebezpečí. A já to tam viděl prostě. My jsme pak mus, jako, m, jako nemohli chodit. A jsem strašně rá, že to předělali, odsunuli to někam úplně dál a vůbec tam není žádný takovýhle jako konstrukce. Protože mě z toho fakt bylo úplně a. zle a já jsem úplně byl vždycky jako nastartovaný, že prostě vyběhnu a teď to dítě chytím, protože prostě ty voled to dítě už si málem rozpadlo, prostě hlavu o tohle. tohle. Nikdo prostě to nevidí, nikdo to nevidí, to nevidí. Takže, se tak takže, takže Takže něco jsem měl. No, Ale já myslím, že jako o tomhle určitě pak, až se to narodí, tak se budu moc asi vídat nějak víc, protože, myslím, vidcast, že, protože myslím, že nás čeká To jako celý spousty. to přepneme na nějaký rodičovský. rodičovský jako Jasně, no, tak, tak to bývá. Ale tolik pro s pořaduji číslem 141. Jsme na konci. Uh, máme to za sebou a vy to máte taky za sebou. Tak jsem to vám to líbilo. Pokud jste to, to si závěr nepustili první, pak to
2: máte před sebou. Vaše výhoda. Na to, na to nezapověďme. Máte červený
0: sputník. Červený. Ano. Takže, takže necháme to na vás, to sledování, určitě. A to je všechno. Takže se vám hezky. Ahoj. Čau.